0: seu podcast semanal sobre os acontecimentos mais importantes do mundo gamer. Eu sou o Bruno Carvalho, e aqui comigo é o Edu Olha aí,
1: o catadão da semana. Agora vai.
0: Muito bem. E Felipe Mesquita? Estamos aí. Muito bem, senhores. Então aqui estamos para trazer as notícias da semana. E olha só que plot twist, que virada do destino, em vez de ter um Nintendo Cast de, de entrada, nós teremos um SEGA Cast. Olha só, estaria, entre aspas, a SEGA de volta? Interrogação. Não, né gente, a, a SEGA nunca saiu, a SEGA sempre esteve aí como software house, mas algumas notícias aí que tivemos Caraca, de um evento... peraí, peraí,
1: peraí, hum. essa é a frase que denuncia a idade total, Quero usar o termo software house
0: não, não não é, Mas é, fazer o que, né? Paciência é. Mas falar isso, Bruno já, hum. a,
1: a, Comentando, quero mandar um abraço rapidamente oh, Já que você comentou de software house De coisa velha, pro pessoal lá do jogo velho Pro aid oh, lá Um
0: grande abraço, grande aid Mandou uma revista
1: impressa aqui, parabéns, cara Tá muito maneira. Não,
0: fantástica, parabéns, o pessoal fez o lançamento da primeira revista aí deles oficial é, em versão hardware. Eles já tinham a versão digital, né? Versão Sim. hardware. Versão, versão física. <risos> versão impressa. Já que a gente comentou ali. Versão de... impressa fantástica. E já traz jogão na capa lindaça lá. Vem, tá falando de Mario, tá falando de, de Quack Shot, que é um dos meus jogos favoritos aí do Mega Drive, já que a gente tá falando de Sega também. Sim, fantástico. parabéns pra galera. Trabalho, trabalho fantástico. Parabéns pra toda a galera aí do, do jogo velho. Um grande abraço. Já, e como a gente mencionou aqui a questão da SEGA também, que faz parte desse, desse entre aspas, jogo velho, né? Aquela coisa é dos anos 80, anos 90 aí, a SEGA fez um evento e trouxe algumas novidades. Novidades, entre aspas, né? V vamos combinar. Alguns, algumas já eram pedras cantadas já. Né? Aliás, pedra cantada, gente, pra quem não sabe de onde vem isso, não é porque a é uma pedra canta, né? Que você sentou uma pedra canta. A pedra, a pedra cantada vem do Dominó. Você é. que é um. <risos> já falando de idade, também que a gente tá falando de velho, né? Pedra de dominó, é dominó esporte dos velhos aí, é bacaninha. pelo então, quando você fala pedra cantada, é você já sabia essa jogada, de uma pedra cantada. Muito bem.
1: É a música do e, Fagner.
0: Quando as pedras vão cantar, exatamente. É, é a da, da abertura do Pedra sobre Pedra, é. novela exatamente. da Globo aí. Uma grande Raimundo Fagner. Grande Fagner. Grande faga, o cara canta muito, velho, tem umas músicas bacanas, muito bom. Um, um desses anúncios, entre aspas, eu vou começar pelo que pra mim é o mais importante, porque esse programa é assim, foi o anúncio do Shenmue Collection, né? Ou, ou que teremos aí uma versão remasterizada, ou não sabemos, na verdade, só foi anunciado Shenmue 1 e 2 Remastered. Não, é, e, então...
1: Em detalhe, não? foi dito remaster por enquanto.
0: Exato, é... tava lá Shenmue 1 e 2, e a gente não sabe exatamente o que, a gente sabe que teremos Shenmue 1 e 2 por enquanto para Xbox One, para Playstation 4 e PC, que era uma coisa que a gente já falou, pô, se o Shenmue 3 trouxe todo esse barulho no dia, porque foi uma coisa inacreditável, né, o que aconteceu lá, não sei se você se, se o pessoal que tá ouvindo lembra, mas durante aí três 3 eles lançaram uma campanha de Kickstarter, né, em conjunto com o Yu Suzuki, que é o criador não só de Shenmue, mas de grandes propriedades intelectuais da SEGA. Ele é equivalente, numa escala menor, obviamente, né, ao Miyamoto, ao que o Miyamoto é para Nintendo. É a única coisa que os jogos do Yu Suzuki não tiveram tanto sucesso assim quanto o Mario, né? Então, um pouco incompreendido e tá? tal, né? Mas é um cara que sempre esteve buscando tecnologia em serviço dos seus jogos, cara. Você vê os jogos dele, ele sempre estava buscando um algo a mais, isso é muito legal. E, e é óbvio que a SEGA Tinha que aproveitar disso, cara, porque não é possível Então, é, era meio que A questão de quando, não era nem ser Mas quando, e finalmente Anunciaram aí, é, em teoria é esse ano ainda, né? Pelo menos
2: é, o que eu vi É, o que fica engraçado é que Se o, essa coleção aí não tem É 2018, mas não tem exatamente Um mês ou uma data confirmada uhum. Acho que é difícil o próprio Shenmue 3 Ser 2018 ainda Pode ser que ele possa passar para 2019 também. Meio, sei lá, acho que eu, talvez seja uma prefácia de que possa acontecer realmente o Shenmue passar para 2019. Eu não estava esperando
0: Shenmue né? 3 para esse ano, né?
2: É. E o, mas o estranho é que
1: realmente não tem um HD Collection, um HD Remaster. O que a gente tem de informação é que vão ter resoluções maiores, mas aparentemente... É, são os jogos originais do...
2: Digo, não tem texturas refeitas. É, é o que mas... eles falaram até de HD, né? Mas o HD significa que ele vai estar tá reformatado pra dispositivo, displays HD, né? Então, Sim, assim... é
1: que você, você, digamos, aumentar a resolução não significa necessariamente que Sim. você vai melhorar a textura. É. Aliás, é uma dúvida que me, me bateu até aqui, Bruno. Hum. O Dreamcast já era wide? Não, né?
0: Não, o Dream por, por padrão, ele era ainda 4x3, cara. Por padrão, os jogos no Dream 4x3. Mas ajustar pro Wide, em teoria, dependendo dos assets do jogo, não é tão complicado. Em teoria, é que depende como, como eles fizeram os assets, né? Principalmente assets de cenário e tal. Porque tem jogo que, em teoria de novo, se você construiu ele já considerando espaços fora de câmera, você conseguiria puxar um pouquinho a câmera. Mas tudo isso é teoria, porque eu não sei como eles fizeram o Shimu, né? Não tava é, porque lá, no então. vídeo
1: ele aparece o mas ele tá com aquela cara do Dreamcast mesmo, né? Ele uhum. realmente parece que é um upscale de
0: resolução mesmo. Uhum. É, se fizer pelo menos um upscale, já é alguma coisa. Ah, isso, né? é, é, isso é
1: confirmar.
0: É, isso vai rolar.
1: upscale vai rolar. Inclusive, uh, o controle, eles confirmaram então, que vai ter opção é, então, do... Porque o maior
0: problema do Shenmue gente, pra jogar hoje em dia, não é gráfico. O problema é o controle, cara. O controle para os padrões de hoje em dia, essa é a parte que dói de rejogar Shenmue porque como ele foi construído na época pro Dream, e o Dream era um sistema que só tinha um analógico, é, falta analógico. Então aquela coisa de trabalhar o analógico com o d Pad, cara, é muito ruim no original. É a parte. Digamos que a parte mais fraca pra rejogar o original. É, é uma parte que eu sinto, sabe? Demora até eu me acostumar de novo toda vez que eu jogo. Ah, muitos
1: jogos daquela época, né, sofrem, Sim. Porque hoje sim. é. Sei lá, desde a é patrão, geração Play né? 2 é. Putz. Costume total a gente ter. Teve...
0: É até engraçado se você parar pra pensar que dois analógicos já tinham até na própria geração Play 1. É, mas e pra, pra o pessoal não botava usar, muita fé, eu... né? O pessoal não botava muita fé. E é o formato que ficou já É o padrão da indústria é ter pelo menos os dois, os dois analógicos. E né? era
1: engraçado que no início eles usavam pra dar aqueles.
0: Mesmo na câmera, né? Não era
1: pra você controlar mesmo a câmera.
0: É, dependendo do jogo, era, era engraçado. Não tinha um controle, porque nem todo jogo 3D tinha câmera livre é, pra você controlar, exato. né? Então às vezes você só. Ele funcionava como um outro botão mesmo, sabe? Pra você. é o que você falou. Você dá um toque pro lado e ele dá um, Muda a tela. Então ele dá um pra trás e ele abre mais, sabe? Muito Mas o que
1: confirmaram foi isso também. A questão do idioma, que você pode jogar com o idioma japonês ou, ou americano.
0: E o pessoal que tá falando assim, putz, tomara que tenha português, difícil, hein? A, a gente sabe que os jogos da SEGA não tem. A Sega como distribuidora não tem o hábito de colocar jogo com. Um... Nem que legendado, hein, cara, em português. É, a gente no, sabe que. No Steam já tá dizendo que
1: não tem legenda.
0: É, então, porque jogos de outras produtoras, a Capcom faz isso, a Warner faz um trabalho primoroso que ela manda a legenda e dubla o jogo inteirinho ainda quando é jogo distribuído pela Warner agora jogo distribuído pela Sega com a Sega como publisher cara é, é mais difícil da gente ver acontecer infelizmente então é bom ter uma certa dose saudável de, de precaução aí ou de é, digamos assim setar suas expectativas como os é falam né corretamente aí não é, não é tão provável, dado histórico da SEGA, que o jogo seja é, localizado aí para português brasileiro. Aí você fala assim, mas e na época do, do Mega Drive, que tinha até jogo totalmente português ah, e do Master System? Era Tectoy. Era Tectoy, era uhum. Tectoy não era SEGA.
1: Né? Aliás, naquela época, jogos com o idioma em português eram uma raridade. Né? As, Exato. As produtoras grandes, pois só foi começar a acontecer, acho que na geração mesmo, na geração Play 3, né, cara?
0: É do pessoal de produtoras lá fora começarem a pegar pesado, investir pesado em localização para português do Brasil. Foi no Play 3 só mesmo, cara. Antes disso tinha um ou outro, e olha lá. E como a gente falou, na, no caso da geração 816 bits é porque a gente tinha uma representação nacional que era de interesse deles fazer isso. A gente teve lá no Massachusetts, estar todo em português tinha jogo de, de como eu já falei é o jogo da turma da mônica então tinha muito jogo o jogo de Chapolin é um jogo brasileiro né um, não é nem um jogo né uma Ron hack brasileira aí então e,
1: e rolava também bastante com pc né com console que pegou mesmo no Trazerem, investirem é. mesmo nessa parada, foi justamente na geração dele.
0: É, PCs, PC tinha um trabalho bem mais bacana de localização. Os Adventures, por exemplo, era muito fácil você achar. É idioma português, é. em Adventure, cara. Sim, e inclusive é feita, em texto, né? feito
1: por pró a própria distribuidora nacional. Muitas delas faziam A Soft, lembra que fazia. Exatamente,
0: gente. a Abrasoft. É. <risos> grande Brassoft, é Soft. Por
1: Mas o que temos é isso aí, né? Xemu 1 e 2. Isso, só Xemu 1 e 2. Não tem HD Collection, HD Remaster. No não.
2: nome, né? Por enquanto, é. não tem
0: nada. É 1 e 2 mesmo.
2: E uma outra tá. notícia: que Ah, a pessoa... eu, ah um negócio que a gente comentou foi o preço que eles divulgaram Só depois vai ser 29
0: dólares, né? Então... É
1: honesto, né? Cara, ah,
0: honestíssimo. Só falta anunciar pro Switch só Aliás,
1: uma curiosidade
0: que Acho que muita
1: gente talvez não saiba Mas o Shenmue Ele inicialmente Era um projeto De um Virtua Fighter RPG O Suzuki tinha essa ideia De fazer um RPG de Virtua Fighter Cujo qual ele também criou Uhum. Isso aí acabou se tornando o
0: E era para ter saído no Sega 7, ainda tem o protótipo, né? tem vídeo do protótipo dele. E tanto é que, se você perceber o sistema de batalha, aqui, entre aspas, né, do Shenmue, é reminiscente de Virtua Fighter, que os movimentos dele são muito Virtua Fighter. Né? E, e essa questão do, do Shenmue aí, é o que eu falei, só falta o principal mesmo do Switch, que não confirmaram nada, mas pô, se pudesse jogar Switch aí on the go, hein, jogar Tô Switch fácil, se pudesse, hein? ó, é uma oportunidade, hein, cega, vamos lá, né, vamos lá, por favor, né, vamos lá. O que nos leva, já que o senhor mencionou do Switch, que teremos jogos de Master System e Mega Drive sendo lançados para o Switch, mais e uma coletânea, os... Sega Ages, é é. coletânea
1: Sega Ages que famosa coletânea Sega AIDS feita pela M2 que em matéria de porte de 16 bits da Sega acho que não tem para ninguém, né, cara, eles são os melhores.
0: Né. Se bem que é o Sonic
1: lá do Whitehead, né? Não, digo quantidade de ports que eles já fizeram. Inclusive ah, o, sim, o port do né? Gunstar Heroes pra Game Gear, que a gente chegou a comentar lá na nossa locadora do Gunstar Heroes. é
0: fantástico.
1: O é. pessoal da M2, eles fazem ports há muitos anos. Se eu não me engano, todas essas, essas coletâneas Sega Ages foram eles que trabalharam.
0: Então, mas aí ó, você vê como a vida é engraçada, eu tava aqui elogiando a Sega e a Nintendo, no caso do Switch. Aí agora eu fico pé da vida com essa notícia. Não é porque eu não quero os jogos de Mega Drive, Master System no Switch, é óbvio que eu quero, mas o que eu quero é o Virtual Console. E cada vez que ele anuncia um jogo tal, tá, vai sair isoladamente Ou vai sair dentro da coletânea SEGA AGES, por exemplo Isso me deixa muito pé da vida, cara Porque isso quer dizer que não A Nintendo, talvez, ela realmente não esteja pensando no Virtual Console, cara Porque o Switch agora tem jogo de, de SNK isolado Tem jogo da SNK isolado Tem jogo da Capcom isolado Tem jogo da SEGA isolado Caramba, cara, eu quero o Virtual Console Será que é tão difícil assim? Será que você não consegue rodar o Virtual Console Se o 3DS roda Se o Wii U rodava no Gamepad lá sozinho Sério que o Switch não vai conseguir rodar o Virtual Console Isso eu tô, eu tô muito chateado, cara Tô feliz, óbvio, por ter os clássicos da SEGA Mas eu gostaria que eles estivessem dentro do Virtual Console
1: E a, você comentou, a SNK vai lançar, né O um especial de 40 aniversário, veja só você Caramba de vários joguinhos, antes até dos famosões de luta, jogos bem antigos, assim, uhum. da SNK, vai sair pro Switch.
0: É, já tem alguns jogos da SNK lá, né? Tem Metal Slug já, já tem os Kings e tá? tal, mas eles vão lançar essa primeira geração, entre aspas, aí, de jogos que... Sim, sim. Tem né? o Psycho Soldier, né? Que é a primeira aparição da Atena. Icaria Warriors, Atena. Muita, muita gente que acha que a Atena... E o Ralph lá, e o Clark Que nasceram em King of Fighters, não gente Eles já estavam bem antes aí na história da SNK é O Ralph e o Clark que são os Icarus Waters né? Inclusive o Ralph e o Clark tem participação Lá no Metal Slug também, que é muito bacana E a volta da... Os senhores querem comentar alguma coisa? Sobre os jogos do, da SEGA? Ah,
1: não... Na verdade só falando de três jogos Não tem... É.
0: Teoricamente são 15
1: Que vão sair nessa uhum. coletânea Mas nessa SEGA Fest só falando de três Então quando tivermos é, tem a lista completa Falaram
0: falar de Fantasy Star, né? Sim. Sonic, sempre. Né? Como? <risos> Se bem que Sonic é um que não faz falta no sítio porque tem o Sonic Mania aí, que é um, é um representante digno do Sonic 2D ali. Total. Sem dúvida, né? Mas, e o outro é o... É Sonic, quantas Star E Thunder Force, que é o jogo da navinha. Jogo de navinha Thunder show. Force. Thunder Force, jogo de navinha Qual deles vai ser o É o 4. Ah, é o clássico, né, cara? Hum. E o resto aí eles vão anunciar, como o Edu falou São 15 jogos aí no total Tá bacana, mas eu quero Virtual Console Nintendo, Tá bom? Segue aí, Nintendo, ent entendam que eu quero Virtual Console Até porque eu acho sac Sacanagem, não sei também Porque eu não sei qual que é o seu preço de deles dentro do Virtual Console né Mas é, esses jogos aí Do da, da SNK, esse que vem da Capcom, eles têm sempre o um preço meio que tabelado de 7,99. Então, no Virtual Console talvez pudesse ser o mesmo preço, então, também não faria muita diferença. Mas eu quero o Virtual Console porque sim. Só porque sim, porque eu me sinto mais confortável com a ideia do Virtual Console, porque ele me daria esperança dos jogos que eu poderia ver de acordo com a plataforma disponível no Virtual Console.
1: Porque ainda tem a nossa bola cantada desde antes do anúncio do nome, que era lá o. Trazer toda a biblioteca da Nintendo Num único console Ainda Exato. acreditamos em É o que eu quero
0: Transforme o Switch num videogame definitivo Por favor, é só fazer isso Coloque toda a sua história Nintendo dentro do Switch E você reinará o mundo E a volta da Sega Aos hardwares, é isso? A Sega voltou a fazer hardware? Não, não é isso Mas eles acabaram anunciando O Mega Drive Mini né, o Sega Genesis Mini, como vai ser chamado em território norte-americano aí. Notícia Chico Buarque? Cara, olha que, que coisa engraçada. Eu, tava, eu estava fazendo uma live semana passada e alguém me perguntou exatamente disso. Eu achava que a Sega iria fazer um console tal, 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 como foi o caso do Super NES Mini, como a Nintendo fez. Eu falei, cara, se você parar para pensar, a Sega não fez isso, mas já existe esse Mega Drive aí na forma dos consoles da Tectoy. Porque a Tectoy vem fazendo isso de Mega Drive, lançamento de Mega Drive com o jogo na memória, há um bom tempo. Eu falo assim, cara, eu particularmente acho muito difícil, porque a Sega não tem mais interesse em fazer nada. É, e as tranqueiras da At Games lá também. Exato, é que tem que. É que a Tectoy é o nosso mercado nacional, mas tem o equivalente lá fora com a At Games, exatamente. Que não são reconhecidos pelo seu primor de hardware de emulação, som, inclusive, é horrível. O som que a gente já sabia que não era uma das melhores características do Mega Drive originalmente Imagina você tentando emular aquilo Então já viu como é que é E cara, e não é que a SEGA foi e anunciou o seu Mega Drive Mini E tem toda uma... Ah ele realmente parece o, o, a versão mini de um Mega Drive, né? Igual a, a questão do NES Mini, do Super NES Mini lá, é uma versão pequenininha do Mega Drive o primeiro modelo, lindo, com botão é de volume. É muito bonito. Exato, é, é fantástico, um item de coleção. Ele é fantástico, é super bonito. Não se sabe que jogos ele ele virá, ah, ele virar, né? Sabe com que jogos ele o console virá? E também não se sabe porque na teoria seria algo desenvolvido pela SEGA. Na teoria. Só que a gente sabe que a SEGA não mantém é, estrutura de hardware. Já faz um bom tempo. Ela não tem contrato para fabricação de item. Né? Tudo é terceirizado. E existe uma certa suspeita, uma certa dúvida. Se efetivamente o Mega Drive Mini será ou não um produto produzido pela SEGA. Ou se ele será somente licenciado.
3: Não.
2: É, Chegou a rolar um, um tweet da própria... 8 Games falando que é, o Mega Drive Mini seria lançado em conjunto né, entre a 8 Games e a Sega e ele teria uma, uma tecnologia nova da 8 Games, né, que, em tese eles gostariam de resolver esses problemas, essas críticas né, que muita gente reclama, né, seria baseado numa nova emulação deles. Mas depois eles deletaram o Twitch. Não sei porque a galera ficou meio decepcionada com a notícia de eles estarem envolvidos. Eles acabaram deletando o Twitch, assim.
1: Então, o engraçado é que
2: outro tweet que rolou antes de ter
1: o evento da SEGA no Japão... De um sujeito que dizia ter informações de que a SEGA poderia, de alguma forma... Voltar a trabalhar com hardware. Ou seja, tá mega nebuloso ainda. Se isso vai mesmo ser feito pela SEGA ou a possibilidade maior que é de fato ser uma outra
0: versão da Etch Games. É, porque se a gente parar pra pensar como a Etch Games já trabalha com isso, ela já tem os contatos da produção de hardware, ela já tem uma estrutura pronta. É, é muito difícil
1: isso. imaginar que a SEGA vai fazer uma linha de montagem só Exato. pra
0: produzir esse Mega Drive Mini. Entendeu? É, é muito... Eu, eu, quando eu vi o anúncio em si, eu falei, cara, não é a SEGA. Não tem como, eles não vão porque a Sega saiu do negócio de hardware justamente, justamente por questão de custo que era para ela e ela ia, a Sega, se não tivesse saído do mercado de hardware, a Sega ia para casa do Chapéu, entendeu? Ela saiu de hardware porque era um custo e aí ela acabou se recuperando como justamente publisher, né? Ou como é, desenvolvedora também de alguns jogos, então ela, ela, se, ela focou no software. Eu acho muito difícil a Sega no momento atual dela. Pegar e dar dois passos para trás e começar a se importar com hardware de novo, sabe? Em pensar em montar uma linha de produção, ou mesmo que ela não, seja, ela não tenha uma linha de produção dela, ela vai ter que negociar com alguém essa linha de produção, sabe? De uma forma terceirizada, tal que seja, mas é um motor de cabeça que a SEGA não quer. Então eu realmente acredito que esse hardware não será algo produzido pela SEGA. Ela vai licenciar, nem que ela finja que é ela, sabe? Nem que não tenha na caixa, por exemplo, o nome da AT Games que ela compre delas e faça aquela coisa meio do do que a gente tem de alguns produtos OEM, manja? Ou vem sem marca nenhuma, <risos> ou é uma outra pessoa que faz aí, só que sabe? Então, eu acho que vai ser algo assim, cara. Eu duvido que a SEGA vá ter dor de cabeça, ou queira ter dor de cabeça com um negócio de produção, cara, porque produção de hardware é muito complicado, cara. É muita dor de cabeça. Pra um resultado que talvez não seja garantido. É óbvio que a gente tem o um histórico de Super NES Mini e de NES Mini que venderam muito. Isso é óbvio. Mas a Nintendo já tem, digamos assim, essa, essa, essa coisa de ter que se preocupar com a produção de hardware porque ela ainda tá no mercado de hardware. Eu, eu acho né? que,
1: é, por mais que eu adore a SEGA tal qual o Bruno, mas... A memória afetiva da Nintendo é muito mais forte, né, cara?
0: No não mundo, se, né, No mundo, é, a gente... Diz.
1: Assim, se um Mega Drive Mini feito... Ainda que fosse, ó, oh, foi feito pela SEGA na linha de produção, estamos voltando no tempo, teria o um impacto, mas eu acho que não chegaria perto do impacto do...
0: De um NES Mini. Não. Do SNES Mini. Não, num tempo, até porque o, o Mega Drive mesmo, ele vendeu, sabe, quase metade do que vendeu um Nintendinho na época. E a gente sabe, o Mega Drive foi um console muito forte no Brasil, graças ao esforço da Tectoy, porque era uma coisa que o brasileiro se associava muito com o Brasil, mesmo que a gente, a gente tinha Tectoy, sabe, era é. Tectoy em revista, propaganda de Tectoy na, na TV.
1: Na América chegou a bater a Nintendo no começo, assim, mas depois, né, 93, Não, é, foi, 94. No período
0: de 93, 94 foi, foi o, o ápice da guerra do, dos videogames. No, aquela...
1: 92, assim, aquela época do Sonic 2, o Mega Drive chegou a ser parelho, chegou a vender até mais. Né, que...
0: Sim, mas aí, depois o que teve tempo aconteceu depois exatamente, que... depois que a SEGA largou de mão pra fazer o plano dela, que a gente vai focar no SEGA 7 desandou de vez e a Nintendo seguiu dando suporte pro, Nintendo, pro Super Nintendo, e aí ela pegou e avançou em vendas, porque até ali em território americano eles estavam pau a pau até aí, esse período de 92 até 94 ali, foi um período de briga feia, entre aspas, né entre é, SEGA é, e Nintendo bem, pela disputa é, do território americano, Principalmente
1: Principalmente 92 92 foi um ano bem, bem forte né, mas depois, cara, a Nintendo começou a esmagar e não, não, não,
0: é, não desandou, deu desandou, cara, desandou, não teve como. E eu,
1: eu realmente, eu, eu acredito que a, a memória afetiva da Nintendo ainda é muito mais forte hoje do
0: que Sim. Eu. Eu, eu, eu tava, inclusive, discutindo isso, eu acho que a única empresa hoje em termos de memória afetiva que disputa com a Nintendo e ainda tá no mercado é a Sony. Porque a Sony, a gente já tá num tempo que a Sony já tá no mercado de videogame, gente. Nada, nada aí são 20, 24 anos, é isso? É 94, 24. PlayStation 1. Exato, são então, 24 anos, já é uma história. Então tem muita gente que, para eles, videogame era o Play 1, cara. Então a galera que tá com 20 e poucos anos agora é uma geração Playstation, sabe o que a gente foi uma geração Nintendo tem uma geração nova que é Playstation então Eu acho Play que Play é
1: dois un... até, né
0: é, então, eu é. acho que pra muita gente a, a Sony, entre aspas, foi a Nintendo deles pra essa galera mais nova, sabe então eu acho que a única empresa que pode bater, assim, em termos de de efeito nostálgico com a Nintendo é a, a Sony pra essa galera mais nova sabe, tem uma galera que efetivamente cresceu Playstation e o nome tá aí sabe? até hoje também Exato Que é uma grande vantagem da Sony Que o Playstation nunca mudou de nome né? Ele só adicionou número Então o cara que jogava Playstation O nome fica martelando na cabeça inteira Playstation, Playstation, Playstation Nunca deixou de ser Playstation Que aliás eu acho que é uma estratégia super inteligente da Sony nesse sentido Tanto que a Playstation é uma divisão dentro da Sony né? Então é... <risos> Que leva a Sony nas e costas, a Sony nas costas, dia costas dia né? de Então eu acho isso fantástico ao passo que a Nintendo, ela, o que fica forte é o nome, Nintendo, né? A Nintendo, o console em si, vira secundário. Apesar que seria muito interessante ver onde a Nintendo chegaria se ela começou no, no Nintendo, né? Aí veio o Super Nintendo, aí o, o 64, no começo era chamado de Ultra 64, lembra? Sim, sim. Então eu queria ver se a Nintendo mantivesse essa linha de chamar de alguma coisa Nintendo, onde a gente teria, seria tipo o Hiper Nintendo é, Switch? ele é O seria Maxi
1: um... 128? <risos>
0: Mas seria, seria curioso. Mas e aí, o que vocês acham do, do Mega Drive Mini? Essa ideia do Mega Drive Mini? É ah,
1: bonitinho. Mas se for... Game. <risos> bonitinha que... mais ordinária. É, a gente <risos> foi com um pezinho atrás aí. É Tem... uma oh, boa definição, Bruno. É. Boa.
3: Não boa. é minha. Não se a, é minha, se a gente...
1: Se usássemos <risos> aquelas frases que vocês usam no, no 99 vidas na capa já teria. Na capa, né? É, frase de capa.
0: <risos> mas o senhor, o senhor Felipe, que é isento, já que o caso de Edu e eu somos vítimas da nostalgia da cega, mas o senhor Felipe, que é isento, que não, não viveu essa... Aliás, só pra mencionar, a bonitinha mais ordinária é do senhor... Né? Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, não é minha essa frase, Pô, é. Não me dê mérito que não é meu, é da do grande... Da obra de
1: Nelson Rodrigues.
0: Grande Nelson Rodrigues, hein.
1: Eu sou o escultino, e você... <risos>
0: Né? Para por
2: aí. <risos> você é famosa. É, eu achei bacana também. Achei até um pouco demorado né, você pensar que. É, aliás, demorado, acho que todas as empresas não terem ido atrás de fazer algo do tipo, é, você falou do, do Playstation, talvez tentar algo parecido, seria até mais bem sucedido mas eu acho que a Sega tem uma vantagem quando você pensar em, em software da, dessas primeiras é, gerações dela, é, a Sega é bem mais forte que a própria Sony em relação a isso se né? você pensar de software que eram da Sony, ou seja, que ela não teria que ir mais um passo ali em relação a licenciamento para poder lançar nesses consoles a Sega tá numa posição bem melhor, porque ela tem software bem mais icônico,
0: eu acho. É, se a gente considerar o First. Exato. Né? Mas é se você post... lembrar o NES, os NES e o Super NES Mini, eles contam com um suporte simplifier, hein? Mas a maioria que dos jogos é o é, é first né? Não. Não. A maioria dos jogos são, são os firsts ainda que é ah, que Play 1, um, Vamos ver, um Play 1 Mini, o que, que viria? Na opinião de vocês aí. Um Play 1 Mini. Ah,
1: cara, na época do Play 1 da Sony mesmo era pouquíssima coisa, né?
0: Gran Turismo. Gran Turismo. O Hot Shots.
2: Não. <risos> não, acho que, acho que o, os creches e os pares seriam mais fáceis, porque eles tinham é, direito de publicação, né? Eles teriam que pagar a royalty de, da propriedade, mas os direitos de publicação eles ainda têm. É, mas assim, a maioria elas teriam que pagar as
0: Tri a Konami, é. principalmente, né? Konami a já entraria? Oh, eu Negociava com Konami. E com a Square... E é que Com as três? Já dava... Já dava a da é, collection bonita aí. Konami. Konami já traria. Sinfron of the Night, que sozinho, pra mim, já venderia. Se só tivesse ele num Play Mini. Play Mini, versão exclusiva de Sinfron of the Night. Eu compraria. Pô, tia, os King of Fighters, até o 99. Ah, mas é que aí o King da ah, raio... mas, cara, tá era, era o que tinha na época,
1: né? Era o longe de eu, eu dois tinha, minutos ó. e meio, mas dá Pô, pra quem não tinha nada... É, pra quem não tinha nada, né? Fliperama, assim, ou o Fliperama, ou esse jogo aqui <risos> tava tranquilaços.
0: Metal Gear, Metal Gear Solid, fantástico. Os residentes do 1 ao 3, por exemplo, daria um bom item aí da Capcom, né? Breath of Fire, da Capcom. Não, os Final Fantasy ou 3, mais, ou 4, e, e demais revistas. Final RPGs Fantasy da Square. Ó, Tactics. Logo que dá pra fazer só com a Square. Final Fantasy Tactics Aí, Final Fantasy do 1. Ao 9, porque tem as, os anthologies lá da, da, da Square, então tem o Final Fantasy 1 e 2, aí tem lá é o 4, que vem com o Chrono Trigger, ainda o Chrono Trigger. Uh, para,
1: para, o 1 e o 2 chegou a sair pra Play 1, acho que não, hein?
0: Saiu, Saiu? Cara. Saiu. saiu. Não foi ó, tem, tem uma coletânea do 1 e do 2, acho que tem 3 ou 4 é, antologias lá do Final Fantasy que tem. Tem uma que é o 5 e o 6, tem uma que é o 4 e o Chrono Trigger, ou é o 6 e o Chrono Trigger, eu não lembro. Não, é o 4 e o Chrono Trigger, aí o 5 e o 6 tem o... o 1 um e o 2, eu acho. Eu não lembro o 3, onde ele tá. Pô, mas aí é foda, né? Metade dos jogos... Não, jogo o 3 acho de... que não, que, eu, Entendi,
1: eu acho que O 3 só... É, só veio sair pro... pro ocidente <risos> na época do DS, só. Então, é isso que eu tô falando. O 3
0: é o único que eu não sei onde ele tá nessa parada. A não ser que de... saiba no
1: Japão e a gente não sabe,
0: mas que eu me é, lembro. É, então. Eu sei que tem o 1 um e o 2, aí tem o 4 com o Chrono Trigger e o 5 e o 6. Aí vai do 7 até o 9... Que os
1: seis até fizeram aquelas CG's horrorosas, cara. Que, que trabalho tá feio. Tá feio,
0: é, tá feio. Tá feio. E a escolha é a sido por fazer CG's muito boas desde. a partir do 8, né? Porque vamos combinar que as CG's feitas Fantasy 7 são bem feinhas, né, gente? No 8 o negócio andou bem, é, no 9 Eu lindinho. Ah, não, acho que, é que aguenta lindinho. ainda.
1: É que elas são... É, que elas o do são, 7? Elas são... Gente, como não, Como é que se Pedro? diz, é...
0: <risos>
1: é bem... Ca... É caricato, né, os personagens. O Final Fantasy VII, o problema é que é
0: inconsistente, porque às vezes é Tibi e às vezes é um CG mais elaborado, então, tipo, tem é qu inconsistência.
1: Quando era, é, quando era CG, é, pior que eles fizeram CG Tibi é, também, né? Era bem É, isolado. então é
0: inconsistente, cara, tipo, o personagem tá diferente na CG é muito inconsistente. Mas, além disso, de Square, a gente tem os jogos Mana, no Play 1 também tivemos, né, o, foi o Legend que teve no Play 1, foi o, o Secret, não, o Secret foi do Super Agora eu não lembro, sempre confundo os dois. Tem. É. Vagrant Story. Cara, só de, Story. só de
1: jogo. Ó, oh,
0: Tem se a Osmana lá mano. também. Exato. Nossa, Lolo, que. 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 As uh, Xenogears, cara Xenogears fantástico Nossa, Wild Arms Nossa, só de RPG Eu compraria um, um Play 1 um mini só de RPG, cara Eu viveria o resto da vida jogando Eu acho que foi na
1: Fantasia, eu não saiu pra Play 1, não, hein, cara Eu acho que saiu Aquela coletânea foi lá pro GBA, sabe
0: eu, eu tenho quase certeza, porque eu lembro de três coletâneas dessas A 5 e 6 E o Chrono Trigger com 4 é certeza, essa do 1 e 2 é a única que eu tenho uma dúvida assim, mas eu, eu acho que saiu, né? Mas. Inclusive, não só saiu, como acho que, que eu estava namorando uma época para comprar essa, essa aí, mas eu não tenho certeza, né? É sim, chama Final Fantasy Origins, a coletânea, cara. É sim, é um e o dois. É o Final Fantasy Origins do Play 1. Aí tem a outra coletânea que eu falei que é o 4 e é, o. É, o 4 eu
1: lembro, que é o Chronicles. Não,
0: mas tem essa. essa que tô o, o agora 4 que eu tô agora e... eu tava falando que é. eu só, só vem na minha lista. Nossa, We que o Chrono, o Chrono Trigger também era ruim,
1: caraca. Puta, era ruim. Não, um... calma, não,
0: o que você tá falando? O Chrono Trigger não é
1: ruim? Não, não o jogo o... não, o port
2: é ruim. A versão do, do Play 1
0: é horrível. Ah, é porque eles queriam. A... É o que tinha, o Chrono Trigger. O loading fazer, a cada 2 segundos. Era injogável. Mas é ainda melhor, é ainda melhor que a versão do PC que você pediu aí, a versão do PC. Não, acho. agora
1: tá maneira a versão do PC. 10 mil vezes a versão do PC <risos> do que essa porcaria que saiu pro Play 1.
0: Não, mas a versão de Chrono Trigger boa é a do DS, A mano, do, do DS é a. É a
1: a uh, Deluxe, De Definitive <risos>
0: Edition Pois é Mas então, Final Fantasy tem sim, cara Foi o Final Fantasy Origins que saiu um e o 2 E aí saiu naquela pegada é, ulti inclusive.
1: Ultimate Chrono Trigger é o do DS <risos> o Chrono Cross também ah, Verbo, caramba, o Chrono nossa. Cross Chrono Cross foi exclusivão do Play 1, hein
0: é, Fantástico, isso é, louco. isso é louco Ia ter muita coisa boa, tá vendo?
1: Isso que a gente não enrolar hoje
0: né? Então vamos seguir em frente A gente que já falou, a gente tava falando da SEGA Virou papo sobre o Playstation Mini aí. Mas é isso, vocês temos mais alguma coisa pra falar Da SEGA Tem só uma coisa que não é de jogo, que é bem idiota Mas eu vou falar Que é acabaram confirmando aí as fotos do, confirma, O tênis já tava confirmado Aquele puma besta do Sonic E aí agora compartilharam Imagens do jogo, do jogo Do tênis e é um lixo Na minha opinião
1: É pra criança né cara, mas é feio
0: mesmo não. Vocês sabem, vocês sabem criança, que... não. Eu, sou, eu não sou um grande apreciador
1: Ah, na boa, cara não,
0: não. Se isso não for é. pra
1: criança não é, não. Nenhum adulto vai ter coragem Ah, de andar que criança que
0: desse... calça 42, 42 É, não
2: é pra criança, essa, não. Eu vou não. falar que eu achei de boas A única parte que eu achei estranha Foi o tecido peludo Estranho Sabe por quê? É rir. uma
0: homenagem à droga do, do Sonic Que é, lobisomem lá do Nossa colorido. senhora não, mas Vamos falar da real, eu não sou um grande fã De tênis coloridos, sabe eu Não sei se você já percebeu Tem que ser verde sou... o seu Não, não, não Aliás, o único tênis de cor diferente mesmo que eu tenho até hoje É um tênis vermelho que eu comprei Justamente pra fazer o cosplay lá do negócio do jogo Mas só isso Mas ele é um tênis que ele tenta simular um, você vê que ele tenta simular uma coisa meio Green Hill Zone com o Sonic ali, sabe? Porque tem a graminha, tem aquela... É, aquela... é bem rufzinho, feio. Sabe? Cara, e tem a argola, mas é feio, mano. Cara, é tem feio. que ter muita
1: coragem pra usar um
0: troço é desse, feio. assim, não na... E ele é peludinho mesmo, na tipo, rua. você olha a textura dele, ele é meio peludinho. Parece, sabe?
1: parece aquele tênis que você comprou, aí você foi fazer uma trilha com ele, ele de barro. Aí estava com preguiça de lavar <risos> e jogou dentro da máquina com a maciante, aí ele saiu
2: todo suado. Aí bateu com o resto das coisas. É. Ah, eu vou falar, se não fosse esses, esses
0: cabelos esquisitos para fora eu... Você compraria?
2: De boas. Ah. Compraria de
0: boas. Sabe o que eu compraria? Se ele fosse vermelho com a faixa branca em cima. Pronto, vendeu. Esse é o verdadeiro tênis do, do Sonic. Exato.
1: Eu acho que aquela versão pixelada tava mais
0: maneira. Tava bem
2: bacana.
0: <risos> tava melhor aquele lá, mas é verdade. Cara, eu não gostei, não, é. É pra mim mesmo. Compra aí quem quiser fazer o quê? A, o detalhe é que ele vem com a argolinha no, no cadarço. Esse foi o detalhe positivo. Que você vai perder um dois, né? Você sabe que você vai perder essas argolinhas, mas tudo bem, né? Fazer o quê. É a vida. Deixa Ninguém as fotos no sempre...
1: post aí, pra quem quiser dar é, uma né? olhada. Sempre
0: a vida é uma vitória, né? Fazer o que se eles querem comentar alguma coisa mais? O senhor, o senhor Felipe, que é apreciador de tênis coloridos aí, Geração hum, Restart. É, é que às né? vezes eu esqueço que o Felipe é da Geração Restart, né? Então, às vezes... Não sou, não. A Geração
1: Restart mais... foi mais 2010, pô.
0: É. Que isso, cara? Geração
1: Restart, Restart essa galera que tá cheia de saco aí na rede social hoje, hoje em dia.
0: Não, mano, que isso? O Restart é 2010?
1: É, acho que é 2009, é antes, 2010. né? 2010? O, o Emo era 2005, 2006, não era? A Emo sempre existiu, né, mano? Emo, Não, mas comandar, o Emo, aquela frescurada que foi, foi em 2004, foi até 2007. <risos> eu, inclusive, eu tava até, até os filmes da época, eu tava revendo alguns, uh, tipo, que, que eles pegam, né, esse visual das épocas. Uh -huh. Vira e mexe, você vê os filmes entre 2004 2006, o adolescente era todo aquele franjinha escorrida na cara... Maquiagem no, de lápis no olho, né?
0: Essa aí, eu imagino o Felipe de lápis no olho. Eu consigo imaginar. <risos> Felipe. É um de... Sexy, hein? <risos> Essa foi, Esse foi seu período, pô. Esse aí foi. Você ficava ouvindo Evanescence e tal.
3: Não,
1: Evanescence <risos> era...
0: era ah, pronto. Tipo gótico, né? Tipo... É, gótico
1: nada, mano. Gótico era o Dream Theater. Gótico, esse não, não, Dream Dream Theater é pro, metal rock progressivo. Ah, progressivo Dream Theater, cara Porra,
0: progressivo absurdamente Tipo, ele é o Hardcore O Evanescence é o Softcore do Dream Theater, cara Tipo, muito eu, não, eu acho muito eminho Aquela música, como é que chama? Aquela Vai Você é muito emo, mano. Como é que chama essa música? Bring é, Me To Life. Como é que é? O... Bring Me To Life era que tocava no figura Demônio de Não era essa. Não é essa, ô Felipe. Você, você sabe que você tá ligado. Eu sei, cagadinho. Você tá que fingindo, é. assim, fingindo que não, mas é. Isso é, é o típico é tipo de música. Tipo, o cara fica lá. Ele interpreta. O emo, ele interpreta a música aquela lá. O emo é era aquela
1: Simple Plan. Uh...
0: Simple oh, Plan não era emo. Puta,
1: caraca. Simple Plan é o rei do emo, cara.
0: Simple plano é aquela The Reason. Não, isso não, é, é o Ruba's Tank. Ruba's Tank, Rubas é, Tank é emo.
1: Ruba's tem que o pezão no emo, assim, mas ainda... Nossa, a Ruba's
0: <risos> Tank, essa música The Reason é muito emo, mano. É muito emo. Ah. Avery Lavigne é emo. A Avery Lavigne é emo. Não, cara, Avery Lavigne é pop, porra. Popzão, Nossa, né? não, mano. Nossa. Tipo, ela começou pop, e aí depois vem aquela fase meio down dela, que ela virou emo total, velho. Avery
1: Lavigne é,
0: tipo... Punk pra adolescente Nossa, e nunca... <risos> nunca será um punk, mano. A música dela, tipo, ela era um pop muito alegre. Ela, ela é a vergonha do Canadá, Eva Lavini. Porque ela começou pop total <risos> alegre. E aí depois ela foi ladeira abaixo <risos> de. Não, mas de... a Evelavine é pop, pô. Total. Nossa, Evelavine, mano, mano. Ubisoft, falaremos de Ubisoft então. Chega de falar de é. Evo aí, tá. Já, Já tem... que a gente falou de, Cana de Canadá Vamos falar de uma empresa que tem um estúdio no Canadá
1: Fala de Canadá ou fala de Rush que
0: fosse a única, né? Opa, Rush, aí sim aí A gente falou de coisa boa, Rush Rush, eu sempre... Toda vez que falam de Rush, eu lembro do, do solo de bateria de 11 minutos no DVD lá do Rush. Sim, é...
1: O é assim. Do Japão, do Japão?
0: Ah, Aham. Aquele solo,
1: o Neil Percy foi aperfeiçoando durante os anos,
0: né? E ele falou que não é, porque geralmente o pessoal que faz solo de bateria, de bateria o cara fala, não, é improviso, eu faço não, um pô, dele, não, ele não. fala que é técnico
1: é, mesmo. Sim, dele é, é, ele é, 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 é... Exato. Ele, faz, ele repete aquela parada partida é fogo, por partida,
0: cara. isso é impressionante. É impressionante, velho. Bom... E Ubisoft, como a gente já tinha falado, aí tinha feito, acho que a gente mencionou na semana passada sobre o DLC com o Sam Fisher aí o no Splinters do no Ghost Recon né? E ali não feliz em trazer essa esperança de vermos um um Splinter Cell de volta. Eu gostaria muito no próprio jogo ele faz uma gracinha com outra franquia de stealth aí que é o Metal Gear, cara. Uma, ele, não, ele não faz uma alfinetando, é, bom, ele faz uma homenagem né? bonita. É, eu achei eu legal. legal. É, achei legal também. No jogo ele fala, é. Ah, isso, isso não é spoiler, né, gente? Ah, cara, pô, tipo, é, um, é um easter egg. É, pô, quiser, não,
1: pula, pula os próximos os 30, 30 segundos. 30
0: segundos, é. né? Mas ele chega e fala assim: é, já não fazem mais jogos stealth aí. Já não fazem mais stealth, antigamente. Não fala jogo, né? Já não fazem mais stealth como antigamente. gente de stealth, acho que ele fala um negócio assim. É, né? aí fala: ah, tinha um outro cara aí que andava por aí fazendo uma coisa mais voltada pra ação e tal. O cara é muito legal. É, o cara tipo, usava ele... uma bandana
1: na cabeça. É, aí a, a Ele mina, andava por aí com uma bandana. A fala, tá? ah, eu ouvi
0: dizer que ele se aposentou, né? Tá. <risos> Fantástico. Ele, ele faz isso. Eu achei uma homenagem bonita e eu acho bacana que ele deu uma filetadinha na Konami. Sim. E aí ele falou, e aí ele tipo, vai voltar. E é isso aí, é isso aí, Sam Fisher, vai voltar. Já que a Konami não quer me dar Metal Gear, agora você, Splinter Cell, é meu novo jogo de stealth favorito aí quando voltar. Temos esperança de que surja alguma coisa desse desse DLC, de só... em breve é, vamos ver né, dois meses o hein? senhor Felipe garantiu, olha lá, dois meses o senhor Felipe está garantindo que em dois meses muito em breve veremos algo aí do senhor Sam Fisher. Veremos, hein? O pessoal vai cobrar de você, Felipe. Ele pode cobrar de Felipe lá.
2: Por lá onde? A pessoa vai vinha aqui da minha e casa.
0: Inter. Na ah, ah, tá. sua casa também. O pessoal que quiser vai cobrar lá, o não, food truck, né? Vai até o food truck lá. <risos> <risos> vai, até food truck lá <risos> <risos> vai até Belzonte. Vai até Belzonte. Horizonte. É. até Belzonte. Procura o food truck do, do Felipe e come um, um taco. E <risos> Não é mais comida mexicana, né? Então come uma... É uma, também. Uma é ainda? Então, Às ó, vezes é. Come um taco e um Armitex, e aí depois você cobra ele do negócio do Splinter Cell, hein? Aí sim, fecho. É acho que você podia pegar o seu food truck e passear pelo Brasil, hein? Eu acho que seria uma boa ideia. <risos> né? Virar de itinerante. Loco, é louco, seu Acho que a
1: ideia do food
0: truck é essa, não? Ô, oh, peraí, oh, Felipe, agora eu tô. Eu falei brigando, falei sério, cara, agora. Por que que durante a BGS. Não. Não. <risos> Nossa, ele é fantástico, pô. Por que não, velho? Olha que ideia. Ai, cara, não, Felipe, genial. Genial, para. Essa ideia é genial, velho. Não. Você vem de Minas pra São Paulo. Ô, oh, Felipe, oh, vem não. na minha, velho. Você vem de Minas com o food truck. Que, não, que sensacional, velho. Eu tenho pô. certeza que os nossos amigos gamers fariam valer a pena. Eles comprariam todos, só almoçariam e jantariam lá se você abrisse pra janta no seu food truck. Eu trabalho. É. Eu, eu trabalho em troca de cerveja. Oh, sensacional, não. Felipe, pensa com carinho Pensa com carinho Pensa nos nossos queridos e queridas Amigos e amigas gamers que, O que eles não fariam com o seu food truck Pensa bem, que sucesso que seria Pensa com carinho <risos> tá Promete uhum. Promete que você vai pensar com carinho Então tá bom Algum comentário sobre Sam Fisher E a sua participação em Ghost Recon ah, Estamos aguardando o retorno
1: oficial Segundo Felipe Mesquita em dois meses cobrem. Ah, eu, velho, mas é vai vir, esse cara não ia trazer o Iron Size é. de volta de graça assim. só à pra fazer toa, um... né? É só
0: para fazer o um DLC. Bom, falando em DLC, que para quem não sabe é downloadable content, ou seja, poderia ser qualquer coisa que você baixa da internet é um DLC. É que a gente convencionou que o DLC ele é conteúdo adicional, mas não é. DLC é alguma coisa
1: que você baixa, certo? Sim. E tal qual o do Ghost Record nem sempre é pago. Esse é no caso. Alguns são pagos. Nem um sempre, mais, que né? parte do nem sempre ficou. Mas eu não tô falando não, de... eu falei
0: alguns. Eu falei que alguns é. são pagos mais, outros um pouquinho menos, outros vêm de graça. Dizem que nada vem de graça, né? Então alguém tá pagando alguma coisa. Não alguma existe maneira. almoço grátis, falei, Não existe almoço grátis, porém existe almoço saudável durante a BGS no food truck do Felipe <risos> Mesquita Tem, né? Tem nada de saudável, né? É. <risos> Saudável pro bolso. Ele é, é saudável assim pro, meu, pro seu né? bolso. É. Pro bolso do Felipe. Do seu, eu digo do seu mesmo, Felipe, não do seu. <risos> pensa, pensa com carinho. Pensa com carinho. Tá chegando, hein? Amigos gamers, amigos e amigas gamers. Vocês querem o food truck do Felipe Na, durante a BGS aqui em outubro? Quer que o Felipe venha dirigindo o seu food truck de Minas até São Paulo. <risos> Você vai fazer o seguinte: você vai deixar o seu comentário na postagem desse episódio e vai lá no Twitter, arroba FelipeMGM, e fala lá. Felipe, queremos é, hashtag, o food né? truck. É, é hashtag <risos> Felipe Mesquita, queremos o seu food truck durante a BGS 2018 lá em São pera, Paulo. Essa é, essa é a hashtag.
1: Não, não, Bruno, você não entendeu <risos> o conceito de hashtag, acho que tá meu.
0: Meio... <risos> vou usar os 280 é. hashtag. <risos> Ó. Pode crer, aqui, ó. Hashtag Felipe hum. Food Truck SP. Pronto. Show. show mesquita, Mesquita Food É Mesquita truck Food SP. Truck. <risos> Olha lá, boa. Não, a, a food é. Truck Mesquita SP. Vai lá, é, hashtag é. Mesquita SP. É. sucesso Mesquita Sucesso. Vamos fazer igual o pessoal do Westworld, Se atingir mil RTs, mil hits dessa hashtag aí, nossa, não. Pô, cara, o Sério. Westworld. Felipe Mesquita, vamos fazer um compromisso. Não, então, não existe compromisso nenhum. Se essa hashtag entrar no não, TT, nem mesmo, mesmo se... Brasil, não, o, Bruno, Brasil, o Bruno vai entrar volta Mundial? Não vou não, Bruno. Né? Por que não, cara? Por que, que você não. odeia São Paulo? Por que você odeia São Paulo, cara? Por que eu é... odeio mesmo? <risos> Ainda mais tiver que dirigir aqui, Nossa. né? Que eu tô ligado.
1: <risos> Cara, eu vi onde é que ele ia parar o food truck lá
0: naquele. <risos> no. AMB lá? Ah, a gente dá um jeito, velho. A gente dá um jeito. A gente dá um jeito. Isso aí não né? é. Isso aí Isso aí a gente consegue. Algum, algum amigo ou amiga gamer deve conseguir um alvará na prefeitura pra gente. Isso aí ah, vai é, para
1: no parquinho do lado do.
0: <risos> ah, ele pode estacionar no estacionamento do. É no Center Norte? talvez Onde que vai ser? Acho que deve, ser, deve ser. Acho no que é no lugar. norte. Hum. Então, tem o um estacionamento do Center Norte. Você para lá. A gente fala, ó, a galera, saiu daqui. Estacionamento show. Food truck, vamos lá. Sucesso. A, 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 taxa, a taxa de serviço é o preço do estacionamento. Tá certo. Meu, ai, show show demais, você tá louco. É cara, Felipe, nossa, mano. E elevar, tipo, pro, é um outro nível de food Você não tá uh -huh. entendendo <risos> O Bruno não, não consegue, não consegue, né, Moisés? <risos> Ainda falando em Ubisoft, pra quem não percebeu, o Call of Juarez... Saiu das lojas online, né? a gente tá falando de DLC, justamente você não pode mais baixar o Call of Wars se você ainda não o tem.
1: Não, é, você não pode comprar, na verdade. É,
0: baixar, não você pode. pode. Não, se você não o tem, não, você vai baixar a pirataria. O senhor, o senhor está incentivando a pirataria, não, é isso? Eu, eu só supondo que a pessoa tenha. Então, mas eu falei, se você não pode mais baixar se você não o tem, se você não tem, quer dizer que você não pagou, tá? E por que isso?
2: É porque os direitos voltaram pra, pra Tecla, né, que era a developer. Então, a Ubisoft tirou, porque não é, ela não, se eles, eles provavelmente vão voltar, só que agora é publicados e distribuídos pela própria tecla. Uhum. E ou aí, não. Vão voltar.
3: É,
1: ou não... A é que não é garantia, a Ubisoft é, largou sim. a mão. Por isso que expirou, é. o, o, a Ubisoft largou a mão e reverteu. É,
0: provavelmente não deve estar dando dinheiro para a Ubisoft, né? Se eles nem procuraram renovar, né? E são jogos legais, né, cara? Call of Juarez. Mas são bacanas para quem gosta de, é verdade, de velho né? oeste e então, tal. Não né?
1: é um Red Dead,
2: mas são jogos, né? <risos> ainda mais que é um gênero que meio bizarramente é pouco explorado, né?
0: Caraca, hein? Agora sim eu pensei num negócio legal. Ah, tá, lá vem. Imagina se o Red Dead 2 é alguma coisa inspirada por Westworld. Hã? Você descobre. Eu achei que, cê, achei que, que... você ia falar pro Felipe V de Full Truck vestido de cowboy. <risos> Venderia mais ainda. <risos> Sucesso, hein? É. Felipe... Não, mas sério, imagina o plot twist da Rockstar fazendo isso. Não, tem nada Na verdade, a ver. Na verdade, o Red Dead, o primeiro, tipo, ele era só um cenário de Westworld. Cara. Não, para. Caraca, cara, o café tava show, bom essa semana, hein? Show, hein? Show. Pra nisso, eu,
1: eu estou em preparação pra estreia da segunda temporada, estou revendo Westworld. E é, é aquele tipo de produto que. Você sabe que o negócio é muito bom Quando você revê e ele continua tão bom Ou até melhor do que a primeira vez que você viu
0: Eu posso ser honesto? Posso ser honesto? Não, minta, Bruno Pode ser errado também Minta que nós adoramos Eu acho, eu gosto. quero deixar bem claro Que eu gosto de Westworld, tá? Mas eu não acho tudo isso Tudo isso É, geração sem a tens aí, beleza Eu não acho tudo isso Eu acho o seguinte é, é um bom seriado. Eu acho que ele fica muito melhor no final. E eu digo no final, o último episódio. Porque até o, o, o oitavo ali. É tudo muito previsível, sabe? Tipo, sempre tem alguma coisa que ele tá te entregando o próximo, entre aspas, plot twist. Você sempre tá. Se você pensar um pouco de jeito, você sempre tá desconfiado. Então, o jogo não. O jogo, ó. <risos> o seriado não me surpreendeu muito no começo. Mas ali. No, no último episódio, mas no, Não,
1: no nove, vai, o 9 o é talvez o melhor. É que essa tendência da HBO de fazer o episódio 9 absurdo, o 9 é, é, então, é
0: Eu acho que ele dá uma melhorada assim. Melhorada, ele começa a me, me agradar mais ou me surpreender mais, do, como você falou, acho que do oitavo pra frente. Não, é, até... eu, 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 eu.
1: Quando a primeira vez que eu vi, o, acho que do terceiro até o sexto, mais ou menos, eu achei meio engessada, mas depois que eu saquei qual é que era da proposta, achei genial. Eu
0: acho que eu não vou, é óbvio que eu não vou dar spoiler pra quem não assistiu, mas quando eles dão aquele plot twist do, do, do nono pro décimo mesmo. foda eles, tem, tem
1: uns quatro ou cinco. Mas chega, não, mas vai, vai, vamos, não, vai, chega, faz conta que eu não disse nada, vamos, vamos, já. Vamos, então,
0: vamos demais. É o Colo Varez e é isso aí. É. Alguma coisa a comentar sobre Colo eu não. não. Ah, e falando em remover conteúdo, dona Rockstar aí, infelizmente. Aliás, a Rockstar deve sofrer isso muito, cara. Porque a gente sabe que um, um dos grandes atrativos De GTA É o tanto de música licenciada Que eles usam nas rádios, né Então eu imagino o um inferno que é O pessoal que trabalha no departamento de licenciamento Do Rockstar, cara Porque os caras devem viver em tensão contínua, sabe tanto que as versões, não sei se vocês sabem, mas a versão, por exemplo, dessa geração é da geração passada da, da, do GTA V. Eles têm músicas diferentes nas rádios, algumas músicas são diferentes. Licenciamento de música é complicado, mas é continua muito complicado. É, no caso, você está falando do GTA IV. Exatamente. Aí no caso, o GTA IV, eles estão é, removendo algumas músicas e colocando outras em função justamente de licenciamento, cara. É, principalmente da rádio russa.
1: Uh, aliás, uma coisa que meio que bate aquela sensação de tempo é que o GTA IV tá prestes a completar 10 anos. Que tanto que era a, a licença aí da, 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 de algumas músicas, né? E já aconteceu, aconteceu com o Vice City, tiraram o Michael. Sabe tirar o Michael Jackson do Vice City,
0: Não do meu. Eles nunca tirarão do meu. Do uh, meu nunca tirarão. Do videogame não tem nada tirar. É, é, exatamente. Do, oh, do Play 2 não sai. Do Play <risos> 2 tá no um CD. Essa é uma das vantagens da mídia física. Quando, porque esse mundo do DLC, o cara pode fazer um patch no seu jogo aí e dançou, né? Mas essa é a vantagem da mídia física. Você sempre pode desconectar o seu cabo de rede e voltar para a versão original. Então, meu, por exemplo, o meu GTA vai é, ser. No, no
1: caso do Play 2, acho que não precisa ser tão
0: extremo assim. Só é, não. Colo, no caso do colocar Dois o CD é já é o
1: suficiente.
0: O DVD, no caso. <risos> bem que tem jogo do, do Play que tem lá o conteúdo de DLC, não no formato que a gente conhece hoje, mas quando você tinha alguns jogos lá online, tem sim, né? Mas...
1: O, o San Andreas também perdeu algumas músicas, esse lance de licenciamento. Aliás, é o, muito complicado, o, um tá? exemplo recente que aconteceu foi com o Mafia, que ele ficou um bom tempo fora das lojas aí e retornou recentemente, só que sem músicas licenciadas.
0: É, aliás, eu tenho uma dúvida, é uma curiosidade minha. Essas versões digitais que vendem De jogo de Play 2 Ou próprio jogo do PSP Que tem os GTAs Será que eles são passíveis disso? Interrogação Como assim? Eles já devem vir com... Porque o código é velho Então eles vão fazer um patch Só pra colocar as músicas novas Na teoria ele não tá fazendo um jogo novo, né? Essa é uma boa dúvida, hein? É, mas tem,
2: tem vários ajustes, né? Tipo assim é, De resolução Suporte troféu, por exemplo Então mudar as músicas Não, não é... Que
0: seja Não nada é coisa nada de, nada de nem um bicho de sete cabeças oh. Ah, que pena, cara Eu gosto dos jogos Eu sinto muita falta de, de algumas músicas de GTA V Quando eu tô jogando no Play 4 não, mas eu acho que o GTA V não tirou, não. Eu
2: acho que só botou mais, não? No, quando veio o a nova geração. Versão,
0: sim, por exemplo. É. A minha música favorita lá do GTA V é aquela World, é Word, que é a rádio pop deles, não é pop? Ok, eu não lembro agora. Mas será uma rádio tão bacana aí. colocaram música nova no, no GTA V no do Play 4. Ficou meio assim, eu me perco. Eu sou velho.
1: <risos> que, que... Ah. <risos> o cara falou no tom Fala... assim, que deu
0: o é. né, cara? Vou vontade de dar um abraço no Bruno falando em velho, um velho amigo, dono de, de vários records por aí, ou vários recordes por aí, o senhor Billy Mitchell, barbudo, teve até... ele até apareceu no... É, como é que chama? Apenas um show. Uma versão dele que é a cabeça voadora dele, vocês já viram? Esse episódio não. do Apenas um Show. E acontece que ele não é mais nada, porque o Billy Mitchell ele era conhecido por ser né, o King of Kong, ele era detentor de vários records de videogame, e aí... E infelizmente, segundo algo que O Edu já até trouxe, né Porque ele estava, supostamente ele teria jogado Usando Mami E não podia jogar no Mami a versão que ele usou Porque ele poderia estar usando o cheat Ele foi banido da comunidade Dos recordes deles aí e perdeu O título, cara é, Não da... tem mais recorde nenhum Pô, Foi banido da Twin Galaxies
1: que A gente já comentou, né Os, os caras estão os caras aí desde O início dos anos 80 Eles que registram é isso. A regi... gente ia
0: comentar da, da análise que eles estavam fazendo Sim, né? sim, que...
1: eles registram recorde De videogame e tal, desde o início dos anos 80 Inclusive o... Essa questão do Billy Mitchell Eles entraram em contato até com O próprio Guinness, né Que regi... registraram, acho que a partir de 2008 Por conta do Twin Galaxies, mesmo recorde de videogame E eles averiguaram Através, acho que De mais dois uh, Duas investigações E que a suspeita de que o Mitchell <risos> Teria usado não uma versão pura do arcade para registrar os records, que teria, ter, teria sido verdade, não teria utilizado uma, um, um arcade com a placa pura, assim, como ele alega ter feito. E foi, foram retirados os records do Billy Mitchell. Provavelmente sairá do, do Guinness também. Isso é estranho, né? Figura aí que era conhecida por.
0: Não, ele teve o que Uns dois, três documentários é. sobre ele, né, cara? Falando justamente dessa coisa do videogame e tal, na vida dele. É,
1: com, é como pegar aquele atleta mega,
0: motherfucker, que, que perde no tudo do pra doping. de doping. É. Lembrando que o problema não é nem que. Assim, ninguém tá alegando que ele usou algum código, mas como não era puro. O jogo que ele tá jogando, ele era passível de ter código modificado, né? Então, não é que o pessoal tá alegando categoricamente que ele usou algum código, mas é que o hardware que ele usou era passível de modificação. E aí, isso pouco que anula né, o pessoal porista. Então, é, aliás... Como já comentamos, não é proibido usar MAMI,
1: inclusive, mas você tem que registrar que você tá usando MAMI e tal. E após a investigação aí,
0: né... Eu nem com o me roubando Faria o que ele fez então. Mais de um milhão de
2: pontos O do Donkey cara. Ele não fez Foi tipo a pontuação perfeita Acho não teve um negócio assim É
1: ele fez ele, O recorde era mais de um milhão E ela vai paulada Agora pulou pra outro cara
0: isso é muito triste. Ele fez a partida perfeita de Pac-Man, né? O Pac-Man que ele fez a partida perfeita. Ah, é verdade. O King Kong é o, é o recorde que ele é tem. Verdade. Mas, é, mas pode me dar a partida perfeita se você quiser, com o código que você quiser, que eu não faço. Não tem problema nenhum. Se você quiser alguém pra comparar aí, eu ou compara comigo no Pac-Man, que né? eu, eu jogo bacaninha. Mas eu não consigo fazer uma partida perfeita de Pac-Man nem se você colocar invencibilidade pra mim. Você... <risos> E se você fizer lá o IDDQD pra mim, eu consigo fazer nada. É o IDDQD e o IDD... O ID clip, O ID clip e ID o IDDQD. Se você dá o ID clip pra eu atravessar a parede do Pepper <risos> e me dá o IDDQD eu não consigo fazer o jogo perfeito. Mas é que pena, né, cara? Eu acho que o cara deve estar se sentindo muito mal agora. Espero que ele tenha economizado dinheiro nesse período todo, porque acho que daqui pra frente ele não vai fazer muito mais, não. Mas pesquisem depois o episódio do Billy Mitchell no Apenas um show, que aliás é um desenho muito bacana Infelizmente, terminou Apenas um show e hora de aventura Eles isso. estão acabando com os desenhos bons, gente isso é a verdade é essa hein? Cartoon não tem mais desenho legal Zoaram o Ben 10 é que pena, hein <risos> Não, mas você imagina Que eles estão infantilizando muito o Ben 10 O Ben
1: 10, acho que já tinha passado da minha época já
0: Eu, eu assisto, cara Eu sou velho eu sou velho, tenho
1: barba, cabelo
0: branco Mas eu ainda assisto desenho, eu assisto Disney Channel eu Não, tipo assim, um... tem
1: aquela questão de você assistir desenho E assistir os novos desenhos Ben 10 ah, mas pra mim já, chance, já é muito eu, recente
0: Eu não né? na verdade eu preciso saber o que os jovens Porque o jovem é confuso, o jovem é confuso Então eu preciso saber o que os jovens estão conversando Até porque eu lido com os jovens é, em alguns momentos da minha vida Então eu preciso estar, ah, pelo menos... Ciente do que está acontecendo, né? Então, eu parei
1: nas meninas superpoderosas.
0: Meninas Super Poderosas, fantástico. Voltaram também, as meninas poderosas voltaram. E tá legalzinho, legalzinho, tá igual. Tá legalzinho. Mas é isso aí. Seguindo em frente, se eu limite os meus pésames aí pela sua perda. Se você não roubou, que pena, mas se você roubou, bem feito. <risos> é. Lamento. <risos> Perdeu o Playboy. Né? Você, você tomou uma decisão. E essa decisão tem um risco, né? Tudo na vida tem um risco. Tudo bem. Ah, já que a gente falou de perda, né? A aí, que voltou com tudo. A essa foi Nord, genial. Aí é o seguinte. Perguntaram, e aí, gente? O que, que vocês têm de plano para E3? Aí eles, eu, nada. Tipo, eu, aquela pedra lá. Nada. É? Tipo, eu, nada. Eu, cara, é genial, né? <risos> Pô, tá genial, cara. É <risos> 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 Pô,
1: o cara chega... e a pedra que cresce, a outra que voa, a outra que é macia. E você, o que você que faz? Eu?
3: Nada. Nada.
0: <risos> muito fantástico, bom. Fantástico, muito bom. Então, o pessoal da que o Nordic decidiu que não vai para E3 para poder assistir a Copa do Mundo na Rússia, cara.
1: <risos> não, eles falaram assim, a gente vai assistir a... a abertura da Copa e tomar cerveja. Então, nossos jogos só lá na Gamescom, na Paris
2: Games Week... <risos>
1: Parabéns, cara. Parabéns. Parabéns. Se não for isso, parabéns pela, pelo menos pela sinceridade.
2: É, eles falaram que se eles fossem pra E3, eles iam ter que começar a beber 7 horas da manhã, isso é demais, né? Eles falaram <risos> que se fossem umas 9 assim, até dá. Olha aí.
0: Bacana, parabéns. O pessoal da Twitch que o Nordic que concitar conseguindo revitalizar a THQ mesmo, né, cara?
1: Parabéns. É. Aliás, eu, eu... Conheço,
0: eu conheço outro
1: cara aí que vai largar a E3 é. para ficar da
0: é. copa. <risos> é quase que eu tive que
2: largar a E3 mesmo. É. Mas, e vai mas... beber tanto quanto. Vai dizer. ser na semana depois que eu vou.
0: O Dia 19 de junho. É, vai tomar, tomar uma breja com a pessoa da THQ lá também? Uai, se ele estiver lá na Lúcia... Na, não é na verdade,
1: a, a E3 vai tipo acabar a E3 começa, no mesmo dia que começa a copa, né?
2: É dia 17, né, acho.
1: Acho que é 14, não? De 12 a 13... Sei lá, eu sei que vai, vai é. bater aí as datas.
2: É, aquela semana da E3... É, mas eu acho que você, você falou mesmo. Acho que a última, que é na, na sexta, né? No último dia de E3, é o dia que começa, é a, dia Copa. Que começa a Copa. Tudo bem, então. Eu, eu tô
0: até... Tô com saber que, que tem maneiras Copa. Só que maneiro de trabalhar...
1: Porque, assim, a E3 é, é legal pra gente... Mas, pra quem tá trabalhando, deve ser infernal, assim. É
0: um saco, é um né? saco, cara.
1: Imagina que maneiro, a ah, galera. Vamos deixar pra outra. Confer... Pra outra.
0: Outro evento. Aí.
1: Outro evento e vamos assistir a Copa, um
0: abraço. Não, Brasil com trabalho é assim, filho. Chega a Copa do Mundo. Ninguém Sim, trabalha, né? Brasil, né? Aliás, eu vou falar, cara. Copa do Mundo é uma coisa engraçada. Você vai falar que é overrated também. Não. Mas é que eu já, eu já não me importo tanto. Acho que meu ápice de se importar com Copa do Mundo foi em 94. Não eu gosto, cara. Eu gosto do campeonato. Acho não, maneiro, eu gosto de assistir. Eu adoro eu assistir, de assistir jogos. Mas eu gosto mais de Olimpíadas, sabia? De verdade. Eu gosto mais de Olimpíadas e Olimpíadas de inverno. Do que de Copa do Mundo pela diversidade, pela variedade ah,
1: eu, eu, gosto de, eu gosto de todos Mas a Copa, não sei, cara, é maneiro
0: Ver os jogos
1: e a tal A Copa tá parecendo
0: que eu... tá acontecendo muito rápido, cara A Copa de 2014, a é Copa do Brasil parece É porque o senhor é velho aí. e o senhor está
1: vivendo na rotina Já falei, Bruno
0: tem o, é. o tempo passa muito rápido Pra mim, pra mim tem muito tempo que rolou é. aqui nossa, cara, para mim o seteão foi esses dias. Não tinha nenhum
1: hoje ainda na época. É, você
0: então, ideia. cara, para mim é muito estranho. O senhor pra está mim, é muito... o
1: senhor está vivendo dias indistinguíveis. Tem que diversificar <risos> essa vida aí. Pois
0: meu. é, é fato, é fato, é fato. Isso aí é fato. Eu preciso mudar. Preciso de uma grande mudança na minha vida aí. Vocês, amigos gamers e amigas gamers, têm propostas de emprego pra mim? Pode mandar aí no meu e-mail. Eu quero diversificar o meu trabalho, porque o meu trabalho na área de tecnologia é chato. Mas é isso aí. Muito bem. Sou um profissional formado, vou fazer uma coisa aqui pra vocês. <risos> é o LinkedIn do Bruno que é o LinkedIn. tá Ele no, tá nos links da,
2: da postagem do LinkedIn do Bruno. Exatamente.
0: <risos> A gente foi. Ó, boa ideia, hein? Gostei. Vou, eu vou guardar essa ideia aqui comigo. Querido amigo Almayre. Me procure aí que a gente vai conversar sobre um podcast Que eu, você gosta do assunto O Almire, pra quem não sabe, né? É um cara que já teve um podcast e falava justamente essa questão aí. E vamos, vamos fazer um, um podcast Sobre profissões, senhor Almire aí. Não sei se você tá nativa o, o, ainda
1: O Almire, ele era o
0: profissional de bermuda Exatamente, o profissa de berma Olha aí Ó, <risos> Se você não estiver nativa nesse momento Me procure, a gente vai conversar Não, ele tá no podcast pô. Não, mas eu tô falando nesse segmento tá Ah, tipo, tá Segmento de. de profissional. É, reparou
1: que o Bruno tá querendo fosse... abandonar mesmo, né? É. Virou youtuber <risos>
0: com o próprio canal. Já... Não é. Abandonar, não, gente. Eu tô diversificando, eu gosto de produzir. Quem sabe eu não sa... a, a minha saída dessa. Da, do. do labirinto de rato não seja essa. Desse marasmo, tipo, Exatamente. ventania. Exatamente. Isso é, é o pior, a pior. Isso é sério, a pior sensação que pode ter, gente. É você estar tá num emprego e você pensar. Todo dia eu falo assim, eu não queria estar aqui todo Não, realmente dia. É, é péssimo, cara. Eu já é passei todo... por isso, é, é muito ah, ruim. É muito ruim, cara, muito ruim. Quando vocês... A única... Porque a gente fala brincando, ah, trabalho é pra pagar minhas contas. Mas quando a única razão, a única, a única razão que você tem para trabalhar é porque aquilo tá pagando suas contas, você não tem prazer mais é. nenhum... Não é que eu tô falando que ah, trabalho tem que ser diversão o tempo todo, não é isso que eu tô dizendo. Mas quando você não tem um momento de você falar assim, pô, tô satisfeito com o que eu fiz, é o você negócio. Fala, é, você
1: chega no final do dia e deita a cabeça no travesseiro e fala, puto hoje foi um dia
0: produtivo, foda. É, não, quando você não tem pelo menos um momento assim, cara, aí já. Você, pelo aí, contrário,
1: é. você deita pensando, puta, amanhã vou ter que acordar de novo. É, é complicado. Nossa. Muita gente passa por isso. Pois tá bem é. que
0: acabou, acabou pra mim. É, Obrigado. Isso aí. Faz Vida. igual o senhor Eduardo aí, que, que hoje vive do fruto do seu trabalho honesto. Fora disso, vive do seu talento musical e vive do seu talento é, musical, editorial... <risos> Obrigado, Muito vida bom. É isso aí, cara você Veja o caso do Edu, você pode alcançar os seus sonhos Acredite, você que está nos ouvindo agora Nesse momento Auto, Acredite, ajuda, você pode Você pode Não é fácil, e vamos mas você Não é consegue fácil. O senhor Edu sabe dos momentos difíceis Da briga que ele teve, mas você chega Um dia você alcança o seu sonho Ou faça como Felipe Mesquita, que tem o seu sonho Do food truck mexicano Barra marmitex Você <risos> e Calma. por causa disso o permitiu ir até a Rússia veja só onde o sonho do Sr. mesquito levou até a Rússia Vai assistir a final da Copa do Mundo
2: não a final assisti... não aí né não... vai assistir é Brasil
0: assim,
2: e assistir Brasil, Brasil e Costa Rica, Costa
0: Rica. É. já é ó não vai nem até nem a Rússia assistir o Brasil e Costa Rica
2: Exato.
0: uma viagem não é nem internacional, ela é multinacional. Porque na Rússia com o Brasil e Costa Rica. Você tá de brincadeira? Uma oportunidade que ele tem de falar russo, português do Brasil e castelhano ou espanhol. Como preferir aí. É isso aí. Tô bom. Falando em espanhol, não tem nada de... <risos> <risos>
1: Achei que o Bruno ia começar a falar em espanhol. Tipo, é. manja, manja Gleidos quando ela começa a dar defeito no Portal uh -huh. 1.
0: Na Gleidos é fan... Nossa, Gleidos, mano, que show. Ai, Gleidos Eita, Volve. por que você não faz, né? Você não faz as coisas Aliás, surpresa Ai, fala, o que, que é agora? Você acha que na premiação do BAFTA ah, sim. ganharia não. o jogo do ano que seria Breath of the Wild? Ou seria o seu maior concorrente dentro da mesma plataforma, que seria Mario? Ou seria o novato que chegou e abalou muita gente, que foi o Horizon? Não, não e não no BAFTA, no jogo do ano A Nintendo não teve vez No BAFTA, no jogo do ano A Sony não teve vez Porque quem levou o jogo, de, jogo do ano No BAFTA foi O queridinho do Sr. Felipe Mesquita What Remains of Eris Finch Isso
2: aí, jogaço lá da Giant Sparrow, publicado pela Napurna Interactive que acabou vencendo lá, como o Bruno falou, o jogo do ano no BAFTA, que é o prêmio lá britânico, a Academia das Artes Britânicas, né? não é isso? Eu acho que é. uhum. Significa. E levou lá, cara. Pô, meio engenhoso, né? Mas...
1: Tem o prêmio de TV, tem o prêmio de cinema, isso. que é o, é o equivalente ao Oscar britânico, e tem a divisão de videogames também. Ah, já, acho que, se não me engano, já há 14 anos eles fazem essa premiação de videogames.
0: Eu quero saber, senhor Felipe. Como que um walking simulator ganhou de Breath of the Wild?
2: Não, Bruno.
0: Ganhou, tá lá. Eu o, fui, senhor fui lá acha, votei, não. o senhor acha que o pessoal do BAFTA é um bando de tênis verde e quer pagar de, de pseudo-intelectual votando no What Remains of Edith Finch? Ou o senhor consegue defender essa escolha, por exemplo, desde o seu ponto de vista de jogador? Aí, a, pessoa,
2: a pessoa declarar algum, qualquer jogo, jogo do ano, acho que não tem que mais ninguém justificar nada, né? Se uma pessoa quiser falar que o Mighty No. 9 foi o jogo do ano lá <risos> que ele saiu. É, tem que internar tem... é, urgente. É, ué. É. Precisa internar urgente, mas tudo é, bem. É. Entendo o
0: seu ponto de vista.
2: Mas é um jogo que eu acho, sim, que ele tem várias qualidades que destacam ele, principalmente de, da maioria dos outros jogos, né? Acho que o jeito que ele lidou com a na é, narrativa, e principalmente, não na história, mas o jeito de usar o gameplay para contar a narrativa, que é o a maior distinção que a gente tem do, do videogame para as outras mídias é essa, né? O, uhum. Você usar a interação para poder é, passar alguma coisa da tela para fora, né? Então, acho que ele usa muito bem o, da, do gameplay para encontrar a narrativa.
1: Quem rapou mais prêmios foi o Hellblade, né? Que, que é um jogo britânico também, tem essa
2: ah. levou
1: Levou a maioria dos prêmios aí. Melhor incluindo a menina, lá pra... a menina, a menina lá também nova é. mais uma vez premiadíssima, né, cara? Ela, Sim. Levou, ela rapou quase tudo de captura de movimento.
0: Mas o, o Mario ganhou prêmio de melhor game design, inclusive já de explode design, melhor jogo para família o Mario ganhou também. O, o Zelda acabou ganhando como melhor inovação, né? Melhor inovação de gameplay. Que acho que é o melhor jeito de definir o Zelda. Exato. E o Horizon acabou ganhando de melhor propriedade original, né? Obviamente. Foi. É,
1: achei engraçado que o Overwatch ganhou o prêmio de melhor jogo em desenvol... que foi se desenvolvendo. Melhor jogo, melhor evolução, eu diria assim, de, de é. jogo,
0: né? E ele evoluiu bastante, né? O Overwatch é um jogo que vive em constante Sim, tá até hoje. Tem evento essa semana aí. Ó. Aí, tá vendo? Tá rolando. Você que é fã de Overwatch sempre tem um motivo para celebrar. Inclusive, ó, eu vou tirar o chapéu. Overwatch é um jogo pago. Certo? E ainda tem esse sistema de microtransação. A gente já falou do equilíbrio da microtransação dele, mas o legal é que, inclusive, personagem novo, você tem um jogo base, você ganha, cara. Isso é muito tranquilo. Você não tem que ficar pagando por personagem novo. Isso eu acho muito legal. E os personagens novos dão uma variada bacana no gameplay. Tá eu acho que isso ajuda muito na longevidade do jogo. Né?
1: Tá rolando os boatos aí de que estão querendo matar personagem até?
0: Ah, esse eu não tô
2: sabendo,
1: hein? É Os shorts
2: é tipo uma novelinha, né? Uh -huh. <risos> mas é bacana.
0: Bom... E já que a gente falou de, de transações, microtransações e tal, tem um jogo que, que nesses últimos dois anos aí... Nos últimos dois anos não porque não foi lançado, mas desde o ano passado ele vem trazendo polêmica, ele fez pegar fogo nessa discussão sobre conteúdo de microtransação, lootbox e tal, e eles haviam suspendido indo na contramão da galera, que a gente até falou semana passada, tem uma galera desabilitando microtransações, o Battlefront voltou com o sistema de microtransações agora, apesar de eles terem rebalanceado né, o sistema de loot do jogo, e agora é mais voltado para o lado cosmético mesmo, né? Então... É, aquele esquema de comprar
1: personagens que muito se discutiu na época do lançamento, não tá rolando, é mais cosmético roupa pro personagem que você pode comprar tanto com os seus Crystals que estão voltando para o jogo, quanto jogando mesmo. Mas de uma forma ou de outra, até semana passada nós comentamos que não lembrávamos do estado que estavam as microtransações do Battlefront. Está aí, vai voltar cosmético com modos novos. Inclusive tem um modo novo do EOK aí, para quem quiser. É,
2: segundo a entrevista do Patrick Sutherland, que até mudou de cargo lá dentro da... Sim. Daí essa semana passou a ser Chief Creative Officer, né? E... Aí ele falou que eles aprenderam com os erros, aí, Que a galera pode ficar tranquila que o Battlefield que sai esse ano, o próprio Anthem... Não vão ter esse tipo de confusão no lançamento, não. Segundo
0: ele, né? É, né? Vamos ver. tem muito o que falar sobre Battlefield Battlefront, não. Eu só acho que é uma pena e se não fosse essa confusão toda, ele vendeu por causa da IP, né? Star Wars Associado vai vender bastante mas ele poderia ter vendido muito mais e poderia ter uh, tido uma recepção bem melhor do público, se ele não fosse algo tão confuso. Não não, é nem questão foi... da microtransação, mas, mas é essa ficou pegou pra aí,
1: cara. É esse backlash atingiu aí, hein, velho. Você pode falar é. É que os caras tomaram um baque aí, pelo menos daqui para frente. O pessoal
0: da Disney chega assim, gente, vamos conversar. Você sabe que o negócio pegou vocês sabe que o negócio pegou, porque pra Disney chamar pra conversar, assim, o que que tá acontecendo aí? É, o um negócio eu acho, eu acho de verdade que durante um períodozinho um aí, aí fiquei com medinho da Disney Pede de a a esse contrato, eu acho, porque deve ter uma cláusula, com certeza, porque assim tem, a Disney com certeza tem uma cláusula que eles não podem manchar a propriedade cara, e eu acho que ficou muito perto disso, eu acho que um, um períodozinho aí, ficou com medo aí, cara, eu acho minha opinião pessoal, não tem nada de confirmado em nada, isso aqui é minha especulação, gente mas eu acho que aí ele ficou com medinho sim. E me deu vontade de comer McDonald's eu Não sei por quê. Caraca, Bruno, você tá. Porra, só. São... É? <risos> não, não, não é que eu tô com vontade de comer agora, cara. <risos> mano. Eu falei, porra, eu, eu tô com vontade lá. de comer <risos> McDonald's é agora. Não, falou assim, pô, no almoço é um. você ah, tem visitado o psiquiatra recentemente?
3: <risos> <risos>
0: <risos> uh, muito bem. Way Out, aquele jogo copy bacana. Atingiu a marca aí de... A gente falou, inclusive, dele semana passada, né? Atingiu a marca de um milhão de cópias vendidas em menos de um mês. O que é um baita de um, de um sucesso, considerando que é uma IP original. E é um jogo que a gente sabe que é, assim, não tem... Por trás uma equipe gigante de produção né? E vendeu aí Graças ao review do Sr. Felipe Mesquita Se vocês não sabem, está disponível no Reloading aí Pelo menos 80% dessas cópias Vendeu por causa do review Do Sr. Felipe Mesquita
2: ah, cara é engraçado que no, nos materiais de marketing Que vazaram no passado da EA A expectativa que ela tinha era de 200 mil Na primeira semana e um total de 813 mil, um negócio assim, acho então, assim, em duas semanas, ele superou a expectativa total que o jogo tinha de vender. Acho que era, na verdade, no primeiro ano, na verdade. Então, assim, parabéns pra caramba pra galera da Rayslite. Segundo o Joseph Fares, lá, eles já estão começando pré-produção do próximo projeto que eles vão fazer. E Então, parabéns pra todo mundo, pra ele, é, pro estúdio e pra EA também, pra ter é, dado suporte pros caras aí.
1: Será que a pirada dele lá no Game ah, Awards vendeu? Oh, ajudou ele, a vender, né? Só...
2: Tem aquele esquema lá do, do Google Trends, né? Que você joga lá os termos de pesquisa Aham. e você vê quantas que as pessoas
0: pesquisaram. A UI acho deu uma subida absurda na época do, do Game Awards, né? Inclusive, senhor Felipe, eu quero jogar e então o senhor precisa me convidar pra eu não ter que pagar pelo ah, jogo pra Só testar.
2: baixar aí que a gente combina.
0: Beleza. Quero primeiro testar, que é a vantagem, a grande vantagem desse jogo, como o Sr. Felipe já mencionou, você não precisa ter duas cópias do jogo para jogar em cópia. Se seu amiguinho já tiver uma cópia, você só baixa lá e vocês dois conseguem jogar a campanha inteira junto, não é isso? Com uma cópia só do jogo, que beleza. Isso Saudade mesmo. da feature de game share do PSP aí e do DS também tinha, que você podia ter um jogo só e jogava multiplayer é. aí muito bacana. PS4 tem também, né? Mas... não é igual, né? É. Alguns jogos você pode ser que o eu... O
2: NEC 2 é assim também Mas acho que ninguém quer jogar NEC 2
0: Até tem, mas ninguém quer jogar, né?
2: Eu digo isso como uma pessoa que jogou até o final Aí, tá
0: melhor que o NEC 1? Tá, mas não é nenhum... <risos> mérito, isso não é mérito é.
2: Continua a propriedade muito idiota, assim É muito difícil Calma,
0: nossa, o senhor pegou pesado, senhor. Por Mas Por que é. essa raiva toda? Que é muito imbecil O senhor chamou um embora. jogo de idiota É o senhor, o senhor chamou a criação do nosso querido Mark Cerny de é, idiota? Chamei. Você sabe a importância que o Mark Cerny tem? O Mark Cerny, o Cerny virou, virou tipo o Peter Moliné, assim. Não, pô, não, que é isso. isso, cara. O cara manja muito, velho. O Mark ah, Cerny o Moliné também, pô. Só Não, mas ele entregou. Ele não, não, mas ele entregou, pô. O Play 4 é o que é por causa do trabalho do Mark Cerny, gente. Vamos lá. Vamos combinar, vai. É
2: assim. O jogo é bem melhor em combate, plataforma e tal, bem melhor em tudo em relação, principalmente a gameplay, assim. Mas é uma propriedade muito sem graça, cara. Não dá pra ligar nenhum segundo do que, que tá acontecendo na tela.
1: Ele já Entendi. o 2 não veio de graça ainda, né? Na Plus, não. Do... não eu peguei de não graça que ele
2: teve um bug lá na época, lá na, na loja da Austrália, lá, e eu já peguei de graça, velho. Ah, é? É, mas você acha que eu não ia comprar, não?
0: O senhor é brasileiro mesmo, cuidado, pessoal da Rússia, tá indo um brasileiro. <risos> Brasileiro pesado, aí o cara manja das brasileiras, parabéns <risos> Parabéns, porque o pessoal reclama da política, o pessoal reclama da polícia do Brasil, Tudo bem, você que tá reclamando da polícia, que a polícia fica vigiando o que você faz 24 horas o Steam vai te ajudar, porque a partir de agora, segundo as novas políticas de privacidade do Steam, seguindo eu acho, né, o problema que a gente tem de privacidade é o que aconteceu no Facebook não sei se vocês ficaram é sabendo, né, mas inclusive o senhor Mark... Sim. Os memes foram inacreditáveis, é. assim, do de depoimento do. Teve que comparecer lá perante o Congresso Americano e prestar depoimentos lá. E algumas perguntas foram bem contentes, hein? Foi. E o senhor, o senhor Zuckerberg deu uma sabonetada bonita em alguma delas. Eu não sei, eu tô sabendo aí, tudo é. com a galera. Foi tipo, tipo um personagem conhecido brasileiro. É. <risos> muito bem, agora essa mudança da política de privacidade eu acho muito bem-vindo. Eu acho que qualquer mudança de política de privacidade. Que proteja o Glória é sempre tipo muito um, bem. Não, tipo
1: diversos personagens conhecidos brasileiros. <risos>
0: Mas isso vai acabar atrapalhando as métricas do Steam Spy, né? Como, senhor, senhor Edu, explique como isso vai impactar as métricas do Steam Spy. E primeiro explique pra galerinha o que o Steam Spy, é, ele, na verdade, é justamente isso. Ele meio que é um espiãozinho que vê o que a galera anda ah, jogando ah, ou o que tem no Steam e dá números extra oficiais, né? Porque nem sempre é. A... É, é bem próximo da realidade, mas nem sempre reflete a realidade dos jogos. Porque ele usa desse sistema, né? Então explica um é, pouquinho melhor. Na verdade, que... ele vai acabar com o Steam Spy,
2: teoricamente. Já acabou, né? É. entrar é, tá lá não tem mais nada. Porque... Você eu... consegue pesquisar os jogos, mas não tem os números mais.
1: Não tem... Ele deixou a database lá da...
2: Não, dos... de... ele falou que ia deixar, mas eu entrei ontem, eu acho, e não tava, pelo menos. Mas é ele por... falou que ia olhar pra deixar até tempo que eles conseguiram né, olhar. Porque o Steam Spy
1: era um serviço que estava aí desde 2015 que ele se baseava nessa, uh, nessa característica do, do Steam que era deixar todos os seus jogos públicos por padrão, a não ser que você mesmo fosse lá e mudasse a questão da privacidade, que eram bem poucas as opções de privacidade e agora elas aumentaram um pouco, incluindo Deixar os jogos privados por padrão. Ou seja, para que o Steam Spy continuasse funcionando, as pessoas voluntariamente teriam que deixar os seus jogos públicos, o que a maioria não vai fazer e muita, muitos nem ligam assim, tanto faz como tanto fez. Tanto é que eles se apoiavam nisso, que as pessoas deixavam tanto faz como tanto fez, tá público aí, beleza. E nisso ele pegava, por exemplo, a quantidade de jogos que tinham nas contas das pessoas, para ter uma estimativa de vendas, aquela quantidade de horas jogadas também, para ter uma estimativa. E esse, essas novas configurações de privacidade tornam o serviço do Steam Spy impossível de continuar funcionando da forma
2: que ele funcionava anteriormente. É uma perda gigante assim por, é, em questão de analisar a vendas, porque é a única ferramenta pública que que a gente tinha, né, que é, como o Bruno falou ela podia não ser exatamente é, correta, mas ela era bastante confiável em relação a esse rastreio das vendas assim. Na comunidade de desenvolvimento tem gente também lamentando porque era uma ferramenta boa pra galera pesquisar o mercado, né, saber uhum. se jogos parecidos do, do congênio que você tá fazendo vendem bem ou não, qualquer ponto são as performances recentes de jogos parecidos aí. Mas tem gente achando bom também, porque às vezes era, sei lá, combustível pra né? A galera ficar malhando o developer por conta dos números de vendas, né? Então, assim, tá dividido até essa recepção da, da notícia, mas eu acho uma perda meio triste, assim.
0: É. E até, e até assim, agora vai ficar meio parecido com o que é com os consoles, né? Que assim, você vai ficar refém. Entre aspas, refém do próprio desenvolvedor divulgar. Que é o que acontece? Ninguém vai ficar divulgando o número é, da Capcom em nome dela, né? Apesar que tem o NPD, mas. Você é, vê que. Mas nem o NPD os não é número. O não divulga é número, exatamente, ele divulga o um ranking. E né? o rank
2: do NPD não é nem por unidade, mas é por receita gerada. É receita, né? exatamente. Então assim, às vezes tá... a ideia de
0: número de vendas mesmo a gente não consegue nem ter, porque às vezes os jogos têm valores diferentes, né? Então. Exato, tem jogo de 20 dólares e tem jogo de 60, que é full retail price. Então, essa questão mesmo agora vai ficar Relegada ao próprio desenvolvedor abrir ou não. É. Isso, né? Essa. para ele quando você pode ter certeza que quando o número for muito grande, é do interesse deles revelarem. É o próprio caso do Wayout. O Wayout é uma marca importante. Pô, você vendeu um milhão de cópias em menos de um mês, é uma marca importante. Então, quando é assim, o próprio desenvolvedor divulgar ah, é, o caso de, do Uncharted, quase lá que bateu 10 milhões, o próprio caso do Horizon, que vem por semana vai perder, um número X de vendas da Sony e falar e divulgou. É a força quando vende muito, o pessoal divulga da Microsoft. Então, é assim, né? É, vai ficar mais parecido com o que é para console agora, né? E é, na
1: questão de privacidade, eles colocaram opções próximas do, do que existe em console, por exemplo, de você estar tá invisível online que não tinha, sabe?
0: Uhum. É para muita gente, isso é muito importante, né? Às vezes, o cara quer entrar para trabalhar. Pra, por exemplo, o pessoal que faz review. Às vezes ele tem uma lista de amigos extensa, e aí o cara tá entrando pra fazer um review pra trabalho. Imagina se ele tiver o tempo todo online, o cara não consegue trabalhar. O cara não consegue, sabe? Então, é, é importante, sim. Eu, eu, de novo, eu entendo o impacto que isso vai ter, entre aspas, ruim pra indústria. Como o Felipe falou, tem muito desenvolvedor que usa como referência a métrica pra saber como é que o pessoal tá recebendo o um jogo tal. né Isso eles vão perder. Mas é uma questão de privacidade do usuário eu acho isso muito importante. Porque pode parecer bobo mas tem gente que, aliás, o problema não é nem isso. O cara não vai deixar de divulgar, divulgar o jogo por maldade, mas a empresa está certa em permitir que aquilo seja por, por padrão a segurança deveria ser sempre maior, cara. E aí, se você quiser flexibilizar, você vai no sistema e mexe. Por, pra, na minha ideia, deveria ser sempre assim, sabe? Porque o usuário nem sempre ele sabe trabalhar com esse lado de segurança. Ou então nem
1: sempre ele se importa, e às vezes... Também, tá é, né? então... Como ocorria com, acredito que a maioria das contas que esse crawler aí do Steam Spy pegava os dados, né? Os é, caras não estavam é. tá público tanto faz como tanto fez, sabe?
0: É, exato. Bom, tá certo isso, gente. Como empresa, a Volvo precisa se proteger, porque pode ter um impacto muito grande se vazar esse tipo de informação e por aí vai, então tá certo. Assim. E a última da semana aí Uma notícia muito bacana A gente falou dos clássicos aí E pra mim é uma notícia muito grande Que a Microsoft acabou de anunciar Mais de 19 jogos Que entrarão na lista de retrocompatibilidade Com o Xbox Do, do Xbox original O Xbox 1, o 1 verdadeiro O Xbox primeiro E dentre eles mais, IP, mais jogos da IP de Star Wars Cara, muito bacana
1: Vai entrar o Kotor 2 aí. Já um. Os dois Battlefront. Battlefront 1 e o Battlefront 2 que valem. Exatamente, os Battlefronts bons. O 1 e o 2 bons. esses tá? A gente tá sendo mega, mega injusto também, né? Não é só por causa dos
0: bicos contra as que os jogos <risos> são necessariamente ruins, um mas. Ou, oh, mas tem muita coisa boa, cara. Jaden Pyre, que é um baita Que é do, do pessoal da BioWare. O... o Elder Scrolls. Pra galera que gosta lá do, do Skyrim. O Morrowind.
1: Indio.
0: Panzer Dragon da galera da SEGA aí, ó. Tá, tá caminhando pra aquilo lá que eu falei, gente. Lembra que eu falei que a chance da Microsoft era de estender a retrocompatibilidade para console da SEGA? Ó, o Panzer Dragon é um IP da SEGA, veio pós. Dreamcast aí, foi aquela transição de Dreamcast pro Xbox, olha aí, quem sabe que a gente não vê jogo de Dream aí, hein, pode ser brincadeira,
1: é mas já tá com um panteão bem bacana de jogos Sim.
0: retrocompatíveis
1: do o melhor né, jogo
0: aí, né? de snowboarding do universo que é o SSX3 que é o, é o, é o, esse é o disparado melhor o SSX3 pra mim é fantástico Já trouxe o Conker o Conker o né? tava no, no, pelo bagulho da Rare lá, né não, mas ali era uma, uma coletânea, né? Ele uhum. vai trazer o Live and Reloaded separado agora, a sim, versão sim. Do, oh. do Xbox mesmo.
1: É, isso fora aqueles jogos com versão Enhanced pro próprio uhum. Xbox One X, que retrocompatível... Você viu as comparações, cara? Red cara, Dead Red é bizarro,
0: hein? Não, cara, é muito estranho, cara. O Gears é e o Red Dead são coisas inacreditáveis, cara. Tipo assim, dá pra ver que os bichos têm pelo agora direito,
2: assim. Dá pra ver a distinção, às vezes, do, de algum da, dos pelos dos bichos, assim, que não dava pra ver antes, tá vendo? Então, assim, é realmente. Tem que aplaudir de pé o jeito que a Microsoft trata esse é. serviço esse Porque esse esforço é dela, né? Não, é, não tá nas developers ou nas publishers, né? Exato. Quem faz esse esforço de não de trazer os jogos, quanto de é, melhorar os jogos, é ela, né? Então, é o trabalho dela. Então, é
0: realmente incrível assim. Fantástico, parabéns, Microsoft aí, estendendo a questão da retrocompatibilidade aí, show, show, uma lista bem bacana, tem muito jogo bom, hein? E é isso, senhores. Com isso, concluímos a sessão de notícias da semana que nos leva, senhor Edu Alray, aos trailers vídeos. Rapidamente. Imagens então, e movimento.
1: É, vamos lá. Começando aqui com o anúncio da data de lançamento da coletânea Mega Man X, o Legacy Collection que como suspeitávamos, vai ser aquela divisão... A coletânea boa e é. a, <risos> a... Só que eles deram um, um dibre aí que a versão física vai vir os dois juntos, né? Eles vão dividir as versões digitais e a versão física uhum. você vai vir com dois discos. De, pra poder o, cobrar full price, né? É. Você, a divisão vai ser Mega Man X1 ao X4, X5 ao X8, justamente como suspeitávamos e com um modo novo muito interessante no qual você poderá enfrentar Dois chefes ao mesmo tempo, de jogos diferentes, inclusive. Vocês viram essa parada? Ó, oh,
0: você é bichão mesmo. Você é bichão mesmo, então vem cá, vamos matar dois chefes com É, É,
1: vai ter aqueles filtros de gráfico pra dar uma... Um anti-aliasing, caso você queira usar ou não. Tipo um anti-aliasing no, no pixel art, sabe qual é? Então,
3: uhum.
1: Não, não é, é aquela... É, é, tem, um, tem um nome dos, dos filtros que eles usam, né, que fazem isso, ele, ele borra meio que... O... O, uhum. o, o Sprite, ele fica mais bonitinho assim Aparentemente vai ser um trabalho legal Parece que a versão do Mega Man X3 É a do Super Nintendo Não vai ser aquela do Playstation 3 Que vinham com Apresentações em anime dos
0: Aí ah, pros... é, eu, eu preferiria que fosse a do Play Eu gosto dos animes Que eles colocaram no X e
1: É bonitinho, mas acho que vai ser a versão do Super Nintendo mesmo e Tá aí, dia 24 de Julho Vai ser lançado o Mega Man X Legacy Collection e você pode conferir no trailer. Temos também mais um vídeo lá do The Walking Dead da Overkill, que <risos> tal qual o anterior, tá muito bonito, muito perfeito, um dos CG's mais bonitos que eu já vi em um trailer, mas não mostra nada do jogo.
2: Será que a gente vai ver é, um dia, né? É, rollout de marketing mais bizarro, que eu já vi. meses e meses pra cada hora CG de um personagem, Todo mundo acha que vai ter alguma coisa sempre que eles anunciam que que passou durante o Xbox Inside lá, né? Que é um show mensal que a, a Microsoft tem no Twitter, no Twitch agora. Eles falaram: ah, vai ter The Walking Dead aí da Overkill aí, fique de novo era o CG. É, né? Mas é bacana mesmo, é da Maia, né? Que chama o personagem. A Maia,
1: personagem. O Overkill, o pessoal lá do Payday. Eu, você. eu, cheguei, eu cheguei a comentar da Breeze que ela é publisher, mas uh, só complementando, além de publisher, na verdade a Overkill ela é uma subsidiária né, da Starbreeze. Sim. Eles compraram a Overkill. Então, esse The Walking Dead não sabemos necessariamente como vai ser o jogo, mas tem aí um trailer com o muito bonito, da personagem Maia, e espero que o jogo seja legal. O próprio vídeo do Shemun 1 e 2... Da SEGA, vindo aí pra Playstation 4, Xbox One e PC, tal qual comentamos no início deste programa. E um vídeo do... aquele o Arena of Valor, que tem... eles tem personagens da DC no jogo, né? E o Superman agora também vai estar no MOBA, PUC, jogado por mais de 200 milhões de chineses e... <risos> agora tá... faz quanto tempo que lançou o
2: Prozado de cá, Felipe? Acho que tem uns seis meses. É, e vai vir pro foi Switch também. Foi mais ou menos também. na época que ele foi anunciado pro Switch, né? Acho que ele veio o ocidente mais ou menos naquela
1: época, né? Sim, é um dos mobas, de dispositivos móveis mais jogados do mundo. E tem esses personagens da DC, incluindo agora o Superman, com o visual lá dos 952, que ficou enterrado no passado. E finalizando o vídeo de lançamento, contagem pro lançamento lá do Conan Exiles, conhecido como Conan da Piroca, que vai vir pra Playstation 4, Xbox One e o PC também. Ele tá em Early Access em tudo, né? Outros não, no PS4 eu acho que não. No, no, no não, Então no Xbox tem. e no e vai ser lançado acho que até foi rápido, né? O período de Early Access até o lançamento, deu o quê? Um ano aí, mais ou
2: menos? É, acho que foi mais ou menos isso.
0: sai sair agora em maio.
1: Faz tempo que não instalo, não sei como está, mas o vídeo me parece um pouco... Além do que... Você
0: vê a diferença. Tem jogo que você não pode nem escrever piroca, que o jogo bloqueia a escrita. E tem um desses que faz isso aí, mas
1: <risos> Mas... Tá aí. O, o clipe, pelo menos, parece maneiro. Vou instalar novamente. É que a segunda vez que eu instalei, ele tava melhorzinho, mas sei lá, ainda não tinha me agradado tanto. Instalarei novamente assim que for lançado. E é isso que temos essa semana.
0: Muito bem. senhor Felipe Mesquita, os lançamentos... Lança, lança, Felipe, lança. É bom, é pouca coisa essa semana. Pô, oh, eu acho que deveria ter, não, só uma coisa. Acho que a, a, a gente deveria dar um nome pra cada sessão. Então essa aqui vai ser Lança, Felipe, lança. Caraca, tá, <risos>
2: tá na. Tá no
1: é, tá no. no eu extra, que tá no
0: lança vez. aí pra estar desse
2: jeito Mas é, pouca coisa essa semana. É, sabe aquele jogo lá que teve na PSN na época? Era o Thousand Top Rated, um tanto de estrelinha. Que era aquele jogo lá que você só passavam as. Umas, umas fotos assim era é, tipo uns, uns quebra-cabeça ridículos que aí você ganhava a platina em 5 minutos, hum. que a Sony depois tirou da loja, ele voltou, só que agora é com outro nome que chama Slide com Y. página. Tá, é o mesmo jogo, exatamente. É a mesma coisa. É, na verdade, a platina você ganha mais rápido ainda agora. <risos> Eu acho que esse bosta com a Sony é completamente tapada em relação. Ao olha, entra, olha parabéns.
0: Parabéns pelo formato de negócio. Aí o pessoal conseguiu. <risos> É. Claro. Pinta a <risos> fachada,
1: meu. né? Mundo Pior nome. que fazer
0: as coisas direito é sempre mais difícil, né, velho? É, é, é. Rapaz, quando a gente foi fazer os troféus do jogo do 99 o processo que foi pra gente ficar, porque precisava de platina. Olha o pessoal daqui o baixe de parabéns, velho. Mas, putz, grila, como fazer a coisa direito é difícil, né? Porque o cara me lança um negócio desse com a platina assim, Vai faz sentido nenhum, mano. Nossa, velho. É, Mostra como critério, é bizarro e ela é
2: completamente tapada, que é um jogo que ela tirou da loja e voltou, só que agora só conta o é, Além disso, no dia 17, na, na terça-feira, tá saindo Yakuza 6, Song of Life, também no Playstation 4. É, e na sexta-feira, acho que o grande lançamento da semana é o God of War.
0: Olha aí. Eita, os eita. Os grandes me... do ano. Eita. Eita, Garavor. Tá, tá tendo reviews muito positivos Caraca, aí. Caraca, Israel, tá tudo 90
1: pra cima aí, tá?
3: O, é, o, é isso, é
1: o, o Corey Barlog, que eu sempre chamo de Cory Barlog, ele tá até animado aí pra fazer a IP própria, tá
0: soltando as asinhas. Aí não, né, mano? O cara já confunde a mensagem, né, mano? <risos> eu, como o cara confunde a mensagem?
2: É, no Xbox One, sai é um joguinho chamado Space Hulk Hulk Ascension, que é baseado lá no, no, no board game mesmo, lá original lá dos anos 80, né? Da, da franquia lá do Warhammer. Hum. Então é um RPG de estratégia, né? Baseado exatamente então lá tá no, no board game. E por último, pra Nintendo Switch, essa semana tem o Nintendo Labo. Saindo também na sexta-feira, no dia 20. Com os dois packs aí, o Variety Pack e o Robot.
0: <risos> Pack Sensacional! Também. Sensacional! O labo, para quem não sabe, é aquele sistema de que você de constrói, né, com papelão. E aí é justamente o que você faz, porque você constrói os encaixes de papelão. E o que que você faz? Você pega o switch e enfia no labo, <risos> né, para funcionar.
2: Ótimo.
0: é isso aí mesmo que é fácil, cebolinha. <risos> não, pô, eu tô falando justamente porque você monta lá. Ah, eu vou montar a motinha, a motinha. Você tem que colocar lá o switch no labo para funcionar. A motinha. Tá, ó, aperta, entendeu? Legal, pô, bacana. Pra quem curte muito bom. Pra quem gosta de labo. É. Eu sou é. eu,
1: eu já falei que a minha maturidade não chega no nível suficiente para lidar com esse nome. Pra processar
0: precisa, esse tudo nome, tudo né, vai, é difícil. Cara, infelizmente. É difícil. Aqui tá série, ela tá impregnada, é, quinta né, Tá tipo... série total. Muito bem. Concluímos, senhor, senhor Felipe Mesquita é isso? Isso aí. Semana só isso. Essa Foi semana isso é só isso. Tudo bem. Com isso, senhores, concluímos o Reloading essa semana muito obrigado a todos vocês queridos e queridas amigos e amigas gamers, sabendo que o Reloading está no nosso site, reloading.com.br certo? e também se você quiser e puder nos apoiar, nós agradecemos muito temos lá a nossa campanha no Padrim padrim.com.br barra Reloading Vai lá, dá uma olhadinha nas nossas propostas. Se você puder colaborar, não existe quantia pouca, gente. De verdade, um realzinho já ajuda de verdade, de muito de coração.
1: Eu muito mesmo. E eu garanto que o Bruno não usa o dinheiro pra comprar drogas. Ou é, gente, não, não
0: mesmo. Isso, isso aqui, é, é por incrível que pareça... Ele usa outro dinheiro pra comprar drogas. É. Né? <risos> Esse não, né? Não, aqui, é, aqui eu sou careta. Sou careta drogas bar. Aquela que já viram? Eu sou careta. Como é que
1: era aquela lá do...
0: E a droga é cafeína
1: Não, cafeína. aquele...
0: Vencedores não usam drogas Exatamente, exatamente Todo videogame lá nos arcades na época lá Winners don't do drugs, isso aí Mas dá uma olhadinha se você puder A gente vai ficar muito agradecido de verdade Porque isso nos ajuda a tornar o reloading cada vez melhor Ou seja lá o que isso quer dizer no nosso caso aqui <risos> e se você não puder, dessa vez não tem problema nenhum. Quem sabe numa próxima, é importante que você continue aqui conosco e compartilhe com os amiguinhos. Distribua o amor. Reloading, compartilhe a palavra. E era, é isso. O...
1: era o wi... William S. Sessions, era isso, né? O nome do diretor da FBI,
0: exatamente, clássica tela. E, e também temos nossos perfis nas redes sociais: o reloading é Reloading, arroba reloading BR, no Twitter que é o twitter.com.br Então, arroba ReloadingBR, que é R-E-L-O-A-D-I-N-G-B-R, certo? Temos também os nossos perfis pessoais. Senhor Edu? Arroba o oh, Felipe? Arroba Felipe, underline MGM.
1: Pô, e o Winner Sessions tá vivo ainda, cara. 87 anos, caraca.
0: Aí, tá vendo que bacana? 87 anos cuidando do, da saúde do nosso povo.
1: Ele, ele deu umas mancadas na época do Clinton lá, não deu?
0: Hum, prefiro não comentar. É. <risos> prefiro não, não comentar. Não comento sobre especulações. <risos> Mas o meu é Bruno underscore ou Bruno underline se você preferir de gato no inglês no plural. Temos o facebook.com.br ou então facebook.com.br, que é a locadora do reloading, onde a galera se reúne para trocar um papo muito bacana. Lembrando de você curtir e compartilhar na postagem desse episódio no Facebook, então DRT Maroto no Twitter, você concorda os Joguinhos da Semana, essa semana temos o que senhor Edu?
1: Temos Medal of Honor e Mirror's Edge, agradecendo mais uma vez
0: oh, ao Tony M. Muito bom, jogaços, jogaços, então vamos lá, atenção que o primeiro vai ser do Face essa vez, Em Face é o número 20 e... 6.
1: 26, Bruno Carvalho, vamos lá. Acho que nosso amigo já ganhou aqui, hein? Está ganhando novamente. Hmm. Fazia tempo que não se repetia no Facebook, mas é o é o Elin Haber. Ou Ellen Haber, sei lá. É Elin, Elin Haber. Haber. Ou Elin sim. Haber,
0: não sei. O Elin é o que faz os desenhos lá pra gente, não é? Ele já fez um desenho nosso, o Elin Haber? Acho que já fiz também. Acho que sim. A gente é tem é uma galera que é artista, que é muito bacana, eu fico muito feliz. De ter tantos amigos gamers talentosos aí. E eu acho que o Ellen Heber já fez um desenho da gente, sim. Acho que já fez, sim. Isso, bacana. Muito
1: obrigado e parabéns, mais uma vez.
0: Ou não, não sei também, não sei. Eu sou meio, sei lá. Mas de qualquer maneira, o Ellen Heber é um não, grande é amigo problema, gamer. Não, Bruno, você é muito, sei lá. É, a gente sabe o que você é <risos> muito. E, e o
1: jogo, o jogo... Ele ganhou o meu... <risos> Peraí, deixa eu ver aqui o que eu perdi até o fôlego. Medal of Honor,
0: do Facebook. Oh, e Edge pro Twitter. Então, no Facebook ele ganhou o Medal of Honor, né? E, e é muito importante você saber que durante a guerra... A guerra, é, inclusive, a gente tem aí... Você vivendo um momento de tensão entre Estados Unidos e Rússia aí com É, não ao... no, no, fode minha viagem, não. O, <risos> o Trump, né? <risos> é. É.
1: Pô, deixa a minha copa em paz, cara. É,
0: pelo amor Pô. de Deus. Mas você tá ligado que isso é uma ótima situação Ótima, gente, perdoa o uso Ótima, mas situação de reféns, né? Porque na Copa do Mundo você vai ter refém Na Rússia do mundo inteiro A cara vai pegar a
2: brasileira e é, vai tocar
0: em nada É, essa...
1: é cara, toda, toda a Copa do Mundo É evento passível De ter alguma problema de segurança né, cara? Tanto que já aconteceu Em, em Olimpíada Em Copa eu não lembro de ter acontecido alguma coisa Alguma merda grande assim Igual já aconteceu em Olimpíada, acho que não o Olimpíada já aconteceu umas tristes aí já.
0: Não, mas eu espero que dê tudo
1: certo E que Exato. a paz Prevaleça Que nos
0: devolvam casos. o Felipe inteiro, por favor É isso que eu peço, é isso Deixa o Felipe em paz, deixa o Felipe curtir o futebol dele em paz Mas o que eu queria dizer é o seguinte Que guerra é sempre um período muito tenso né? Um período muito triste você vê a humanidade entrando nesse tipo de conflito é, Nunca é agradável
1: você, você quer dizer a humanidade desde que se entende Desde homem, sempre
0: é. É. <risos> Infelizmente a tendência Do ser humano é a guerra Infelizmente é, o, o ser humano Ele tem isso dentro dele Alguns mais que os outros né? E é isso que a gente precisa entender Que existem pessoas que são mais tranquilas Mais preocupadas com o bem estar de todos né? E essas pessoas diria, Diríamos que são Os cidadãos de... De uma certa classe A. Ou de um. Não classe, porque eu não tô querendo dividir em casa. Ah, é, um eu certa. sei
1: quem é. É o BA, o Cara de Pau? O.
0: <risos> Esquadrão Classe A. O Aníbal. É, eu, eu, você parabéns. Você lembra o nome de todo mundo do. Eu só lembro o nome do BA, cara. De resto, assim. Aliás, um filme muito mal quisto, é, mas eu acho interessante até a o, o versão nova lá do Esquadrão Classe A. É, bem, bem. Mas o importante, gente, é que existem pessoas. De um, de um lado do muro, do lado A, e existem as pessoas que estão do outro lado, que preferem o conflito. E as pessoas, aqui, por exemplo, é eu do lado A, e ele é B, né? Ele é B, porque tá do outro lado do muro, entendeu? Tá bom. O outro era o um Murdock. Exatamente, muito bacana. Parabéns, senhor Edu, por lembrar do, dos nomes dos protagonistas do Escadrão Classe A. E do Twitter, senhor Felipe, número 1. Um. <risos> O número 1 um é o... DiegoN... E a arroba dele...
2: Fernando <risos> com, com N... DiegoN... E a roupa dele é o... El DiegoN10...
0: Muito e... bem... Esse aí tá muito fácil, né, gente... Copa do Mundo... A gente sabe como é que é... Brasil, Conflito Eterno... Brasil e Argentina, né... E aí tem aquele Conflito Eterno... De quem é o melhor... Se é o nosso querido Pelé... Ou... El Diego, Né... O, o Maradona Mano de Deus. E, e é isso aí. Eu ia pensar uma outra, mas. Tá bom. muito fácil, né? Eu tô na zona de conforto. Exatamente. Sei. E é isso, então, para a próxima semana, senhor Edu, o que temos?
1: Bruno, semana que vem, tivemos uma devolução do amigo Gamer que pediu pra colocar de volta. De, de volta pro futuro? Na, É, ó, de volta pro futuro,
0: Ele Tá na você moda, falou que ele... semana que vem tivemos uma devolução, porque louco. Você misturou as duas frases. Não, não. Faltou uma, semana... faltou uma vírgula. Não, não, uma vírgula. não. Semana
1: que vem, vírgula. Aí. É. Tivemos uma devolução da semana anterior e vai ser colocada novamente, né? Ainda continua confuso e sem sentido, mas acho que deu para entender melhor. <risos> Só que agora vai pro Facebook, o Deus Ex lá que o amigo gamer oh. devolveu, pediu para colocar de volta oh. no, no sorteio, então dessa vez pro Facebook, Deus Ex mankind invited para Steam, para concorrer aí, compartilhe. E aqui uma contribuição <risos> da eu espero que esteja pronunciando corretamente Alguma coisa me diz que eu não estou E ela mandou um código do Sonic Mania
0: Bruno Carvalho para oh. Playstation 4 Aí sim, aí sim hein? Sonic Mania né? Nem só sucessar sucessa. Muito bem Aliás, já que o senhor Edu mencionou, assistam Desventuras em Série do Netflix aí. Pô, muito bom esse Muito aí. bom, hein? Muito bom. Muito bom mesmo. Eu falei porque tem uma parte de Deus Ex Máquina lá que é Sim, muito engraçado. Verei. que é, muito bom. é, é, é assim, genial, assim, o Rodrigo. Neil Patrick Harris é, é fantástico. Ah, é
1: dele? Então verei.
0: Ele é o Count Olaf. Ele é o. Exatamente, o Count Olaf. Muito bom. Muito bom, inclusive assistam. O Neil Patrick Harris, eu vou dar uma dica pra vocês. A apresentação dele do Tony Awards de 2011. Assistam que ele é fantástico. O, o,
1: o Neil Patrick Harris é a versão live action do Beavis, né, cara?
0: <risos> Mas ele é muito talentoso. Sim, Parabéns, total, ele. total. Muito talentoso. E é isso, senhores. Então, lembrem-se que vocês podem assinar o Reloading no seu agregador de podcast de preferência. Ou então no iTunes, vai lá na barra de busca e dita Reloading, você nos encontrará. E se você assim quiser, você pode deixar. Também o seu comentário, o seu review honesto, toda crítica construtiva é sempre muito bem-vinda e toda estrelinha nos ajuda muito a subir nos rankings e conquistar o nosso lugar que a gente perdeu quando apagou o feat. Mas
1: esses dias eu, eu tive dando uma olhada hum, lá, melhorou bastante.
0: Melhorou, né? é. Tá melhorando, tá re estamos é, regalgando. Obrigado aí, não gente. galera fácil. começou a meter estrelinha
1: lá. Deu uma força é, aí. Uhum. Valeu Nossos
0: mesmo. queridos e nossas queridas, eles são todos, todos fantásticos. Sem exceção, nós amamos você. Todos. A melhor comunidade gamer dessa internet. E como toda semana, nós terminamos esse episódio com a escolha de um dos membros desse podcast. E essa semana a escolha é sua. Senhor Felipe Food Truck Mesquita. <risos> Vem pra Sampa. É... Hashtag... Mas de avião. Hashtag... Food Truck Mesquita SP, gente. Vamos lá. TT. Vamos no TT. Que a gente convence
2: ele. É, Essa semana que a gente falou dos lançamentos, sai tá o God of War. A rei... Uma reinvenção, né? O, acho que o Soft Reboot aí, ó, termo que O termo que a gente usa bastante aqui no, no Reload. Sai na sexta-feira e a, a trilha sonora já tá disponível por oh, aí. Grande Spotify Bear Exatamente. Bear McCree, o... É, o compositor da trilha, né, e uma música é, da trilha, eu tava escutando ela esses dias só no Spotify, a música que eu achei fantástica e um nome fantástico, eu acho que pra essa caminhada até o lançamento do jogo na sexta-feira, que é a música Road to Valhalla, então assim olha aí, o nome já põe respeito,
1: aliás, não sei se eu comentei com os senhores, mas eu acho o tema do novo God of War o melhor tema pós o clássico do God of War 2, hein que tema poderoso é cara. muito
2: bom eu esqueci o nome dele agora tem um nome bacana mas agora eu esqueci mas vamos deixar aí a eu ia, eu ia até escolher ele mas depois eu lembrei que eu já botei a versão da orquestra lá da, da E3 né? no
0: programa sim mas vamos terminar então com Road to Valhalla no novo God of War muito bem senhores muito obrigado a todos e até a próxima semana até lá valeu
1: e começa a boicotar o Bruno é sinal de que a parada foi Tem longe demais, né? É.
3: Que...
1: O próprio Discord... E ele falando, chega, porra! É. Chega, gente! O Bill Murray era meu ator favorito quando era criança. Ô, ele é foda,
2: né? que era? O cara é um bom ator ainda. Não, quando...
1: Sim, mas quando eu era criança os... ele era o meu ator favorito, cara. Eu acho que uma coisa
2: nova deles, dele que eu vi que eu não... aquele especial do Netflix de Natal lá foi bem mais ou menos.
1: A última coisa dele que eu vi, que eu lembro, é aquele filmaço lá, o os excêntricos Tenenballs. Ah, Faz é, tempo
2: boloso, é. Ele tá no Zumbilandia também. Ele tá no Zumbilandia ah, como o Bill Murray. É, pode crer.
1: <risos> ah, não. Aquele Space Jam também, ele tá no filme como o Bill Murray.
2: Né? É, é. é, ele é foda mesmo.
0: É quando o cara excede personagens. E o cara tá tão acima que ele pode fazer filme e ele é sempre ele. Tipo, É sucesso isso pra mim. Muito
1: bom, cara, o Bill Murray era sensacional. Aliás, meu filme preferido de Natal ainda é o Scrooge. de lá. É, adoro, é, adoro é, aquele filme.
0: É, é bom mesmo. Pra mim, eu ainda acho que é o Esqueceram de mim. É, não, o mais do.
1: Eu gosto, é, mas eu
0: gosto mais do, Scrooge, do Scrooge assim. também. Pela verdade, eu não gosto muito de Natal.
1: Olha aí, que vida seca. A o, Bruno, o, muito... o Bruno, cara, ele desconta tudo no reload, né?
0: Ele fica a semana inteira com
1: aquela mágoa guardada, aí chega Nossa, hora...
0: que mágoa, velho. Mais <risos> alegre que eu no reload. Não, que eu tô não dizendo, sei. você
1: fica com aquela. Você fica guardando aquela, aquela existência. Pesada, sabe? Aí chega aquele dispensa alegria
0: pra todo lado. É sim, mas o valor em é alegria é a alegria de viver. Parabéns, Bruno.